0: Tak zdar, vítám vás, v krátkém sledu zase tady na pivu. Zdar. Víte, teďka se musí schovávat po těch bytech a upíjet pivo, protože situace se horší po všech stránkách. Tak, předtím se jak Václav Havel, je to bytový divadlo. Méně no, stupňů víc mrtvejch. Tak. Tohle dám ještě takový líš před tebe, z vás nemůžel kokat. Nevím, jestli ti to pomůže. No a dneska máme nádherný téma. Dneska máme 14. s na pivu, proto jsem tady. Jo, dneska máme záchytný bod, takzvaný, jak chcete být milionářem záchytný body, tak my máme záchytný bod, že vždycky každý sedmý díl se potkáme s hladem, zvolíme si nějaký téma, Něký nějaký hezký, a hezký a aby se nám hezky vyprávilo. A tentokrát jsme nezvolili žádnou o ale jak už určitě víte z titulku, tak filmy Ridleyho Scotta. Tak řekni... Proč jsme si zvolili Riddleho skota, já si ním zavřu dveře,
1: aby mi foukalo
0: na járek, jak
1: se říká. Dobře, zvolili jsme si filmy no, Riddleho skota, protože je za prvé máme rádi a za druhé je v tine. doufám, že ještě je, až to vyjde, poslední souboj, to je film, na který se vůbec nechodí, ale je to strašná škoda. Je to škoda Na navíc ten film je zajímavý, je to vlastně, my jsme si to vybrali chytře,
0: jo? Když by jakoby nebyl ten klan buči, který nám to trošku skazí, tak by to vlastně znamenalo, že v těch požednaných 83 letech Ridley Scott zahájil svou kariéru e, historickým flákem o dvou soupeřících Magorech a Aha. ukončil svou kariéru e, s historickým flákem o dvou soupeřících Magorech. To mi přijde vlastně docela velká stělovka. To je velká
1: stylovka, v ty filmy reálně spolu nemají vlastně skoro vůbec společný Přesně je. tak. Ale oba jsou, jsou
0: super. Tak si otevřím Tak nám to dobře ubíhá. Uvidíme, jestli nás nedoběhnou nějaké Vlastně to usekni. To umím. Já jsem se tím lehce pochcám, ale to nevadí. Každopádně Ridley Scott se dneska v 9 hodin stal jedním z málo světových autorů, kteří mají
1: více než dva filmy a ty si přitom nakoukali kompletní celvečerní kinematografii. No, povedlo se mi to dneska kolem 9. dopoledne, jsem šel do práce, když jsem dokoukal 1492 do ráje, což je jeden z těch slabších kousků, ale na to asi přijde řeč. A to určitě přijde zrač. Každopádně máme to... To je taky hodnotil až návě, jsme se o tom bavili. Já, to, já jsem
0: to hodnotil, protože jsem to snižoval. Jo, takhle. Mě trošku zarazil, že tam mám 4 hvězdičky a to mi nepřišlo adekvátní. To nebylo adekvátní. No, takže jsem to snížil na 3. Takže se trošku motám s těma kabelama, ale snad nás budou všichni slyšet. Já ještě víš, co udělám radši. Já udělám jednou zajímavou věc a to znamená, že tady zase pustím diktafon, mm-hmm. abych až se do všechno aby abychom to mohli vydat aspoň jako podcast. Jasně, tak je vědět, že to děláš
1: poprvé. No. Ale zase mi psal někdo pod posledním úvodem, že jsem čurák, ale nikdo mu nedal like, tak to mě potěšilo. Já jsem tam dokonce potom snad ten komentář našel, podle mě to dokonce smazal ten člověk. Ne, ne, jenom tam fůr, že jsem čurák. Jsi asi jinak se to a já jsem říkal, že jsem čurák. To je moje role, abych byl čurák. Já na to byla nejsem. A předposledního to někdo psal. Jo? Mm-hmm. Jako to tobě? Ne, přímo do té diskuze. Jako o tobě nebo No, že jsem nebyl. No, tak si to. Jako neříkám, že ne. A nejsem zvyklý na to, že mu to lidi říkají, jo? jo. No, já jsem na to hodně zvyklý. No, každopádně, jdeme na to.
0: Včera říkal Jirka Fleegl, my jsme měli projekci v Aéru Černý je se střelen, což je shodou okolností film Ridley, Ridley Scotta. Říkal, že je to jeden ze zásadních filmařů, režiséru. Ale že si myslí, že to není zásadní autorský režisér, že je to spíš jako takový realizátor. Když se to takhle řekne na první dobrou, tak by souhlasil
1: nebo se lehce durdil? Ale já bych si absolutně souhlasil. Protože jsem se bavil toho, že první tvoje otázka bude, jestli mám rad skota. A já vlastně nemůžu říct, že bych ho měl nějak extra rád, protože v té filmografii, která je strašně bohatá, je ne, nemálo filmů, které jsou úplně dobrý. To tam samozřejmě strašné psky, kterým si bude pamatovat a jejich hodně. Je tam hrozně moc filmů, které jsou prostě dobré, ale má tam jako svoje výkyvy. A na jednu stranu já se to, že on se nebojí, podle těch epických filmů, který vlastně se budeme pamatovat, nám vždycky točit i věci jako Mixed Man nebo Hannibal, něco, co prostě by jsme hodně nečekali, ať už se mu to povede nebo ne. Ale vlastně, když se oznámí nový film Ridleyho Scotta, tak jsem samozřejmě zvědavý, ale nějak zvlášť netěším. A když navíc zjistím, že to je film, který je trošku mimo tu jeho. Komfortní filmeřskou zónu. Počítám s tím, že to může být špatný. Hmm. Načetl jsi s nějaký trivia o jeho životě nebo jsem jdeš jako tabula buraza? Ta buaraza samozřejmě. Dobré, ale... jako že byl připáš, reklamař a podobně a že dělá reklamy prolepo a takový věci. Ale nějak se by to dělá no To zásadní věc. A druhá zásadní věc je, že vystudoval
0: prestižní výtvarnou školu. A z této pozice se snaží, aby film, který je opravdu vizuální umění, aby tím vizuálním uměním opravdu bylo. A předu vlastně tomu podřizuje všechno. Teďka jsme vlastně vedli takovou interní redakční vtipnou debatu, kdy mu nějaký lidi psali, že je trošku kokot uh-huh. kvůli tomu, že v posledním souboji dal takový ty uřízlý helmy a on na to odpověděl, že ho to nezajímá, že mu to samozřejmě nějaké historici říkali, ale že si myslí, že také
1: to vypadá hezčí. Já si, že so, mě, mě to tato, mě to nepřekvapilo, ale spíšně překvapilo, že někdo je schopný dělat problém s helem, když historici odcházeli z Gladiátora po té úvodní scéně, kdy vlastně říjmaní katapultují ty germánské a takhle se vůbec nevalčilo v té době. A vím, že odborníci na dějiny války z toho měli hodně těžký spaní a pohrdali tím filmem a tím režisérem a vůbec každým vlastně na něco společného ale Scott k tomu přistupuje tak, že má tam katapulty a může s ním hávit hořících věcí na lidi a že to bude vypadat dobře, tak já to beru. se stalo?
0: Uh, pojedeme chronologicky, ještě nikdy jsme to vlastně takhle nedělali, ale pojedeme chronologicky. Já tady budu mít počítač, abych občas vyjel jak ty trivia, tak ty jména těch uh, spolupracovníků, taky třeba kolik to dostalo Oscaru a jak moc to vyhučelo v kinech. Uvidíme, jak nám to půjde, ale začínáme v roce 1977, což Ridley Scottovi bylo vlastně přesně 40 let. A... Tož je docela hodně na debit. Což je docela hodně, ale přesně už měl jako svoje know-how, už to uměl hezky postavit kameru, věděl, jak se pracuje s technologií a naservíroval film soupeři. Ažorát, rád? Já ho úplně zbožňuji. Já ho mám hodně rád. Je to film, který já jsem viděl na ČT2 ve filmovém klubu poměrně nedávno, ale byl jsem u výtrží. Je to film o nějakých dvou husarských důstojnících, nebo se to jmenuje, kteří vlastně mm, celý život eskaluje konflikt mezi nimi a tak soupeři jsou vlastně takovým hodně stylizovaným, že ten scénář asi nedává
1: reálně moc smysl. Tam jsem postavený na tom, že ho může vyzvat jenom ten, co má vyšší funkce, takže oni během ký nebo vyšší šarži. Takže v během té války vlastně získávají tu lepší a lepší pověst, aby mohli furt dělat ty souboje. Protože jeden do toho chce jít a druhý ne, ale nemůže říct ne. A je to tam asi vlastně na pět klet, jo, ten, ten nějaký duel. Jo. Hned z kraje se dostáváme vlastně k tomu,
0: že jak jsem říkal, že druhý studoval prestižní výtvanou školu, tak jestli to na nějakém filmu vidět, krom samozřejmě všech ostatní. <laughs> tak je to vidět na soupeřích. Film tedy je zřetelně inspirovaný malířema a jejich kompozicema, zejména tady těch renesančních a středověkých a krajně novověkých mistrů. A opravdu, jestli je to něčem úžasný, tak je to ta vizuální stránka ty obrazové kompozice. Je to naprosto fascinující podívaná, která díky těm kompozicím, které hrozně dobře pracují, vždycky s, nějakým, s nějakou krajinou, s nějakým druhým plánem, s nějakou architekturou, se decoratingem a vlastně výpravou. Tak díky tomu je to opravdu neopakovatelná podívaná, naprosto bych řekl jakoby těžko, těžko napodobitelná, což je vtipný v tom, že ten kameraman Frank Tidy, se myslím jmenuje, už nikdy v životě nenatočil žádný významný film, nebo jako takový výrazně zajímavý, z čehož já bych se odvodil, dovolil odvodit, že byl spíš jako veden tady rydli, tady kotem a architekty, a, kteří ho vlastně dotlačili k vrcholnému jeho životnímu výkonu. Taky ten film, já si to tady otevřu, má myslím zrovna Oscarovou nominaci za kameru, což je pro mě naprosto, ne, tak má nejlepší kamerou nominaci BAFTA britský ceny, což je pro mě naprosto pochopitelný, protože je to úžasná podívaná.
1: Já s tobou nemůžu souhlasit, ne kvůli tomu, že bych nesouhlasil, ale jsem ten film pamatuju z úplně jiných důvodů, no, už je dlouho docela, to jsem to viděl, a mě tam vybavily se samozřejmě nějaké ty krásné obrazy, hlavně na konce, když tam chodí po tom svým, panství zamlženým a vlastně se čeká na ten poslední střed. Ale že mě prostě bavil ten příběh těch dvou lidí u prostě těch obrovských dějin, který několik let si řešili ten jeden svůj problém, který vlastně nemá jiný než nějaké fatální řešení. Zatímco kolem někde jdou dějiny. Přesně tak, to mě bavilo moc. Trošku mě to připomnělo, samozřejmě tam se nabízí i ta doba toho Barryho Lindna v letom. Že to je ten malý člověk, který má furt velký příběh a přitom je za do ještě větších těch dějných událostí. A je tam samozřejmě Harvey Kajtel, ale jenom tam hodně rád Kitty Caradayna, který tam hraje. Myslím si, že hrecky se to velmi povedlo. A na debit a debit dobrý. Kitty Caradayne je brácha nebo něco? má mm-hmm. jich je asi šest. Jo. Vždycky
0: je nějaký brácha, víš to? Vím. Brácha možná radši. Ridley Scott je brácha Tonyho skota, jak jistě víte, nebo štíka, ale uh, jednou se na něj třeba posvětíme. Tak jako z hlediska, já mám naše Ridleyho Scotta, mně přijde z hlediska,
1: jako kinematografie významnější a ty jeho filmy jsou opravdu magie, myslím. To asi jo, ale u toho Tonyho, tam jsem prostě už věděl, do čeho jdu a mohl jsem se na to těšit nebo netěšit. Jo? Že když oznámil nějaký film, tak jsem měl třeba to, že Denzel Washington se bude pokoušet zastavit vlak, který se zastavit nedá, tak jsem věděl, že to bude našlaponý a že to bude dobrý, jo? že tam jsem věděl, kam si, kam si stanovit ty očekávání a on jich většinou dosáhnu. U toho Scotta Ridleyho jsem ty očekávání třeba u Prometea nebo u Covenantu měl dost, dost jako jinde, než byla ta realita. Jo.
0: Ridley Scott dostal za soupeře cenu za debit na prestižním festivalu v Cannes, takže měl otevřené dveře k dalším projektům a tím dalším projektem se, jak jistě tušíte, stal v roce 1979 Alien, neboli Vetřelec jeden z přelomových hororů film, který vlastně skoro všude asi, když bychom udělali ževříček i na novinky.cz, i na Variety tak by se pravděpodobně umístil v 50 nejlepších filmů všech dob ať už podle kritiků, tak podle diváků je vlastně naprosto respektovaný všema, divákám je samozřejmě respektovaný kvůli tomu na má koukám, 90% je tam v top 30 podle všech parametrů. Na Jemenebu je to dost podobný. Je to film, který je e, respektovaný e, kritikama kvůli tomu, jak sofistikovaně vlastně pracuje s tou atmosférou, jakou hrůzu vesmírnu dokáže vyvolat ve velmi úsporných kulisách. Že kdy se většinu času vlastně ocitáme od, v nějakém studiu, který je akorát hezky, hezky postavený a u diváků zase ta čirá hrůza, na kterou samozřejmě v roce 1979 nebyli tak zvyklí a když si ten film pustíte i dneska neříkám, že bude působit tak úplně smrtelně, intenzivně ale rozhodně
1: tam má ty highlighty které jsou děsivý i dneska Přesně, tak fortem funguje výborně zvuk a hudba, ta výprava je výtečná, samozřejmě Geiger byl výborný, ale myslím, že to malinko zestávuje jako žánrový film, což samozřejmě asi dává smysl, když to je starý, tak jak je to starý. Ale ty kvality tam jednoduše jsou, stejně jako třeba řekněme u prvního Halloweenu, který už taky není tak děsivý, ale e, furt to funguje v těch správných místech, tak jak má, možná ne tak intenzivně jako v těch 70. letech. Ano, to je vlastně variace na klasický nějaký příběh o strašidelném domě, akorát tam je zubatý bubák, místo ducha, ale a kočka. A kočka ale vlastně se povedlo přenést ten klasický horový archetyp do toho vesmíru a hrozně to tomu pomohlo. Hmm. Ten film má dvě hodiny, což asi je to, co tím vlastně trošku myslí, že přeci
0: jenom v té druhé půlce už je trošku cítit a to pomalejší tempo. Nicméně je to vynikající podívaná a samozřejmě každý, do toho viděl, tak si asi vzpomene na takový ty... Iniciační momenty, co se týče filmové hrůzy, to znamená nejdřív velice hezké navození atmosféry při prvních kontaktech třeba s tou vajíčkovou plantáží. Pak čirý děs, když vajíčko poprvé se rozhodne zapouzřit do těla nebohého astronauta a pak samozřejmě... John, posl- John Hurt
1: a jeho, jo, John Hurt a jeho poslední,
0: a poslední večeře páně. To je prostě neskutečný moment jen uh, dostal Oscary za nejlepší, Oscara za nejlepší vizuální efekty a myslím si, že je to naprosto zasloužený, protože ten pohyb toho, uh, toho malého vetřelce uh, je tam úžasně děsivý a samozřejmě je tady zase cítit, jak už jsme naznačili, a už budeme naznačovat ještě asi 20krát, to výjimečný z vizuální cítění a výtvarný cítění. Tady si pozval jako pomocníka H.R. Geigera, který samozřejmě jasně vyhodnotil, co je na lidském světě to nejděsivější a zvolil vůlu a penis Se a propojil tyto dvě děsivé věci, které zároveň nadčasově fascinují všechny diváky světa a propojil je v naprosto nadčasový design potvory, ale vlastně i těch věcí okolo, že mm-hmm. tam máš tu uh, takový ty nádherný opulentní výjevy, kdy falické symboly bys mohl
1: uh, hledat skoro v každém druhém screenshot, Tak jenom ten moment, když tu na tu planetu a vidíš tam ty zbytky těch uh, space Jockeyů, a takových věcí, tam to je tam to je úplně všude, byl to úchyl.
0: Každopádně design těch věcí je naprosto fantastický. Není divu že i když dneska vidíte nějaký ty memy o kapustovém poli někde v Japonsku. Víš co? ne že ta kapusta vypadá takhle? Jo. A <laughs> je tam napsáno, toto bych nešel sklízet. Nebo samozřejmě skvělá práce s praktickými efekty a s tím slizem, když se ty vojíčka začnou otvírat. Je to fakt neuvěřitelná podívaná a je tam vidět, že vlastně, když si opravdu dáte... Když si hrajete s těma rekvizitama a s tím designem těch potvor, tak to vlastně utáhne ten film samo o sobě šílenou měrou. Zároveň, co se týče té tý práce s hororovým žánrem, tak je to taková ta stará pravda, že když zlo není vidět,
1: působí několika násobně intenzivněji. Já myslím, že tady zafungovalo i to, že Tom skeret, který byl přený první v titulcích a byl jediný známý z těch herců, tak to vlastně zabalí půlce. Na to, že už dneska jsme zvyklí u toho žánru, ale tehdy to úplně někdo nečekal, že kapitán, který ještě hrdně je s plamenometem, že skončí tak rychle. A druhá věc, kterou samozřejmě co se týče filmového děsu vždycky
0: říkal Alfred Žičko film je tak dobrý, jak má dobrého záporáka. Musíme si přiznat, že Alien zvláští se ještě většinu času, skrývá ve stínech a pak vytasí svůj penis ozubený, tak je opravdu dra mega děsily. Jo. Uh,
1: Sigurný Vývr, jak moc si máš rád? Já mám hodně rád. Mně strašně kůl. Mně připadá, že ona dovede vlastně být kůl pořád, když je 70% a že se vlastně hrozně brzo smířila s tím, že bude na vždycky hlavně replayová. I když má několik zajímavých dalších rolí i nominace na Oscary, tak si lidi budou pamatovat s tímhle, s touhle rolí. A e, rozhodla se to hrát vlastně s těma divákama. Rozhodla se ne nějak se toho zříct nebo pokoušet se od toho utýct, ale prostě že je ta kulbába, cool která když si objeví, tak všichni vidí, a mají z toho radost. Mm. Ona taky.
0: Ona to určitě herecky utáhla, určitě. E, oni ji tam nasadili i v kalhotkách a v tílečku, nevím jestli měl měla působit jako sex symbol, ona to je působila nikdy jako sex symbol. Ona úplně nete, Jo, ona má takový maskulinní rysy, hmm. ale na že by si šel, ne? No,
1: dneska, dneska ve slušnosti jo, ale před 40 lety asi jo. Jo, Měl by šanci na šoust. To záleží na ní. Snaž se
0: děvče, uvidíme. E, je, ale hlavně fakt cool. je cool. Je to fakt jedna z těch e, hrdinek, který přesně tu prvopánovou sexualitu vůbec nemuseli tahat do, do popředí, ale jenom tím jako charizmatem, tím, jak tam vystupuje a tím vlastně, že si to rozdá samozřejmě, ten film je hrozně hezky napsaný, že postupně tam kolem ní padají e, ti ostatní a ona jako tak Gro power, to stělesnění Gropower Gro power přežije a ona I... ne, ještě není taková girl power, jako
1: později, že jo? Ale furt je takový aktivní Ale A je taková charakter. ta podprahová girl power. Jo, jo, tam jsou živé. vlastně dvě ženské postavy, přičemž Veronika Kertler, když tam od půlky vlastně brečí akorát a křičí. A je strašně otravná. Ale jako do hrdinky trního netlačí do až kameran. Což samozřejmě je dobře, protože jsou to úplně jiný filmy. Vytřeho se je Každopádně
0: je tam přesně vidět to, že ta atmosféra, a to vlastně práce se zvukem který samozřejmě dneska už nám přijdou úplně normální, ale Ridley Scott tam opravdu přepisoval historii výraziva. tak tam jsou úplně perfektní a je vlastně geniální tak James Camerona, vy jste o tom měli myslím speciál už, ne? Měli jsme o Allianz, no. no. jo, my jsme tam vlastně byli všichni. My jsme speciál Alliance Allianz, byl jediním štěstím Jamesa Camerona, že se rozhodl, že tohle nebude opakovat a nebude soutěžit uh, s tou Scottovou vizí, která je samozřejmě komornější, ale díky tomu její atmosféry a přebíjí její těžkou válečnou řežbou. No, uh, ještě jsem chtěl říct jedno, uh, jak se ti tam líbila postava Eše, uh, jaký si myslíš, že má vztah k robotu
1: Maritmy Scott? No, no, nevím, jestli úplně přátelský. Myslím si, že úplně hezký vztah k něm nemá a že je rád rozbíjí oškodným způsobem. Jistý, skep, jistý skepticismus tam je, ne? Že buď je fyzicky zničí nebo psychicky zdeptá takovým způsobem, že skočíš mlkodraku. A tam mě bych chtěl být raději člověkem než, než robotem. Asi jo. Na rozdíl od dělat. Tam hledá to lidství, z té to bytosti. Ale většinou mm. ho najde, všechno ho rozmlátí na kostech. Takže, páně Ash nebo Billboard Pitlík tam na
0: mě zachovalo taky ne- negativní. No, ne, ta ne? jeho
1: scéna, kdy začne být zlej, je hodně oškliva. Je to takový zmrdeček. Useklo bych mu hlavu. Tak mám že Napoleona nebo někoho takového, že přesně jako na takovou roli sedí. Já. No, on
0: by mě byl vždycky nesympatický a byl Bohm by mě byl vždycky takový nesympatický. Teda, ale e, to, necháme, to necháme na jindy. Na jde speciál jde. o Aynou Holmovi. O, o zlých malých vědech. Každopádně... Asi si dokážeme představit po tom úspěchu, ale v roce 79, že když hledali režiséra
1: na Blade Runner, tak Ridley Scott nemusel být chápán jako špatná volba. No nemusel, ale on se k nímu stal až jako o tam jsou tušení tři roky mezi těma a A on totiž hrozně dlouho chystal Dunu. A jak se to nehybalo dopředu a já to začalo trošku srád, tak je na Blade Runner, který byl už dost připravený a on mohl začít točit. Ale asi se na to vyhráli, vyhráli všichni. Hmm. Každopádně, kdybychom měli vybrat
0: tři nejlepší filmy první v historii všech režisérů, hmm. tak uh, ty v soupeři vytřelec Blade Runnera se hodně těžko překonával. To je slušný, ne? Já bych chtěl,
1: že možná Nolan by to jako nějakým způsobem dokázal dorovnat. A Tak following je slabší než to. Jo, takhle, já jsem si vybral velmi to. Sorry, takhle, beru zpět. No. Jako fakt první tři filmy Fincher. Hmm. No, to máš to tři, že? A jo, dobře. Tak
0: nikdo. Tak nikdo Nikdo. Prostě první tři filmy, tři totální pecky, tři totální etalony žánový. A Blade Runner, to je... Já se vlastně bojím, jestli ty k tomu nemáš rezervovaný vztah? Nemám. Nemáš? Já mám velmi
1: pozitivní vztah. Tak co bys vodil? Řekni děj. Prostě lidi co to neviděli. Blízká budoucnost dneska už vlastně v je velmi blízká, ale... Ve filmu to je taková ta hyperbůrnost, trošičku atmosféra nebo trošičku extrémní atmosféra nějakého noáru. Špinavý město, kde prší, jsou tam gigantický neony, je to hrozně hezký a zároveň děsivý. A země se pokouší nedovolit replikantům umělým bytostem vrátit se na zemi, protože oni byli teď umělí, ale nebyli blbí a nechtěli umřít, takže se zbouřili a začala někdy nějaká válka. Jenomže čtyrem nebo pěti se povede vrátit se a Harrison Ford je musí najít zlikvidovat, přičem zjišťuje, že jsou možná umělí, ale s lidmi mají hodně společného třeba to, že nechtějí umřít.
0: Nebo jsou melancholický, když prší. Tak. A rádi skládají papírové ozdoby. <laughs> Ten film má asi 26 verzí, z toho aspoň pět bylo v českých kinech. To si dělám srandu. Tři by myslím v českým. No a celkově má asi pět nebo šest. Takový má asi 6. A, a já si rád pouštím ten final cut, protože tam jsou samozřejmě, ježišmane, to je jenom
1: na hodinu vyprávět o, tom, o těch záchodotách těch těch katů. Já, já to, Sidle, já nemám problém, já nějaký katy neřeším, proto taky toho skoda občas jako neříkám, že ho mám tak moc rád, protože prostě mě vadějí tato jeho nerozhodnost dodělat film. Já prostě film, který jde do kin a mám na něj zaplatit, při to dělá, protože můžete to tomu na to ten úvod, ten závěr. Asi jo, no, ale já to beru, jako ho to vidílo. Jo, samozřejmě, až se dostaneme ke Kralovstvu nebeským, tak budeme mluvit jinak. Ale já jsem asi viděl několik, vznik, ale nějak jsem se ani nikdy nepokoušel mít v tom pořádek, takže nevím, jakou jsem viděl a jakou mám rád. Mám rád to, ve kterých jsou monology, což spoustě lidí nějakým způsobem hrozně vadí, ale mě připadají ty monology strašně silný a dál se tím nějak moc nezavýval. Ale to, že Rick Descartes je nejasného původu, to víš. To, a to, vím, to vím a respektuju.
0: To jsem doufám zase takový. Spoliveroval
1: jsem něco za no, Dobře. Ale třeba ten moment, kdy vlastně sedí proti Harurovi, který končí, tak se myslím, že s tím vnitřním monologem funguje mnohem líp, než když na něj půl minuty čumí a do toho prší. Hmm. Co každopádně je pro ten film zásadní. Je to
0: opravdu opulentní stránka, co se týče výpravy, co se týče vizuálních efektů, ten svět. Do dneška to vykradají jiný film. atmosférické průlety nad tehdejším budoucím, už vlastně současným metropolí jsou naprosto fantastický. Je samozřejmě vidět, že tam se pracuje s miniaturama, takže vás to asi úplně Neurve koule, jako když si třeba pustíte Minority Report nebo Dunu, mm. ale uh, vypadá to fantasticky a vlastně to velkoměsto, který má na sobě ty obrovský neony, že? to je věc, která furt se těží, ať už pátým pátém elementu, nebo přesně Blade Runner 2049, je to takový ten etalon a takový ten definiční scifi zážitek, který na rozdíl třeba zrovna od linčové duny, o který jsem psal. Zrovna dneska není ten, ta duna není ten benchmark, přestože je zajímavá. Třeba, ale tohle opravdu vypadá fantasticky po těch,
1: kolik to je, 40 letech. No, tam furt máš podle mě třeba 5 obrázků, které jsou naprosto ikonický. Jo, máš tam přímo ten veliký neon s tou ženskou, máš tam toho Rekarda ta v tom dešti s tou pistolí a podobně, který vlastně, se myslím, že když se řekne, jakoby, noir z budoucnosti, nebo nějaký techno nebo tak, tak si vybavíš přesně tohle a jako nedovedu se představit, že bych si vybavil někdy něco jiného. nebo že by se objevilo něco, co by mi tohle přebylo. Mm. Je to hlavně taková zásadní informace, že ten
0: film je možná více ještě než sci-fi, tak je to noir. Opravdu Ridley Scott tady pracuje s tou noirovou estetikou a s tou noirovou stylistikou, to znamená, Lehce, lehce takový utrápený, ale zároveň velmi cynický hrdina, který se protlouká tím městem, zažívá, konfrontuje se s nějakými těmi kriminálníky, občas potká nějakou fan Fatal, má takové ty těžkotonážní vnitřní monology a do toho hraje hudba, která tentokrát není od Jerryho Goldsmitha nebo jiného klasika, který by použil orchestr, ale je futuristická, takže tam hraje Vangelis, a to je fantastické kompozice uh, syntiákové a můžu říct, že málo co je opravdu tak atmosférický jako, uh, jako vůbec jenom být a nacházet se a chodit tady v těchto kulisách, samozřejmě výprava je fantastická, tam měla stejně jako ty vizuální efekty, nominace na Oscara samozřejmě, a vůbec ty kulisy kde furt prší je to, je to začouzený to znamená takový ty věci, který pak David Fincher věděl v sedm že když do dokaží scény, tak to bude mít atmosféru tak tady to funguje úplně bez
1: zbytku no a já tady musím říct, že to v finále s tou holubicí a s tím monologem tím tak považuji za nejdojemnější scénu kterou jsem viděl. fakt, fakt to? na mě funguje úplně nic jako že brečíč, já nebrečím u filmu ale kdybych brečil, tak breč Kdybych jsi sněl zvolený, nebudeš brče zde. Ne, fakt by to přijde jako skvělý moment, kdy vlastně tomu Decardovi dojde, že on tady je za toho zlýho, jo, a o co jim jde, a že najednou ten film je extrémně lidský, ačkoliv vlastně se točí okolo nelidských bytostí. Fakt mi by to přijde výborný. Hmm. Jako ten film
0: má určitě dnešní optiku problémy s nějakým tempem, že tam nějaký jako odbočky jsou možná na dnešní poměry příliš bych řekl jako Spíš právě atmosférotvorný a že prokreslují ten svět. Proto ten film není právě úplně jednohlasně přijatý divákama, ale zrovna filmoví teoretici a kritici ty to dávají na pědestal absolutním způsobem. Z, znova platí, že výtvarná a stránka je fantastická, zvlášť ta práce se světlem. Vy tam neustále máte nějaké kůžely světla, máte tam nějaký eh, hodně se tam používají ty žaluzie a. Různý takový ty noárový. Vlastně ty větráky. Vlastně větráky, větráky a další věci, které uh, mění ty puželovité ty, uh, zdroje světla v nějaký takový ty paprsky. A funguje to fantasticky. Daryl Hanna je tady za hodně nepříjemnýho člověka. Je tam Brion, no, který podle mě
1: nikdy v životě nebyl jako sympatický a tady je samozřejmě taky strašně
0: hrusný. A já teda krom toho finále, který na mě taky docela emocionálně dolehá, si hrozně rád pouštím na YouTube tu scénu u Piana. Vlastně, kdy je taková romantická předehra mezi Descartesem a jeho černou vlasou vyvolenou. Ty její vlastně jsou taky docela nadčasový. Roka byly i v budoucnosti má šanci. A následující milostná scéna, kdy On navzdory dnešním trendům použije lehké násilí k tomu, aby z ní vymáčklo um, něco, co se... Um, vlastně nevím, jestli zrovna tam je show, nebo jenom polybag. Já to Každopádně je velice naléhavý a určitě se takhle nechovejte, ale tady v tomhle filmu to funguje zvlášť, protože on ví, že ona to chce, i když říká ne. Takže um, ten film... Ten film má opravdu řadu ikonických momentů, ale v finále a tady tu milostnou mezihru to mám úplně nejradši a je to opravdu film s koulema.
1: Je to, je to nekompromisní vize. Mm-hmm. To se mi na ně líbí. Asi kdybych si měl postit jeden film od Scotta, tak i to tenhle. Přesně tak. Teď tam budou slabší kousky, myslím, že? Teď jdeme lehce do hover. <laughs> Tak, jsme v roce
0: 1985 a co chcete natočit po Blade Runnerovi, uh, s jednorožcem a Tomem Cruisem mladým, legenda. Já jsem tomu filmu
1: nikdy nepřišel úplně já na choč. Mně už v dětství připadalo strašně směšně, jak tam vypadá Krojšek, tam má takový ty pološaty, těsně pohozprděl, byl takový divný. Je tam teda dobrý záporák, já myslím, že, uh, že ten démon, co tam je, který hraje Tim No. Tak je hodně děsivý. Ten se taky objevuje často v nějakých jako žebřících, slavných záporáku. Hmm. Ale jinak je to takový, já nevím, mě to připadá hrozně moc dětinský, takový lehce holčičí, divně barevný. Nikdy mi to nebavilo ani v dětství a v dospělosti jsem to neviděl 20 let. Je to samozřejmě
0: výpravný, ten svět je moc hezky udělaný, to je u Hedli Skota poměrně jasná věc. Mia Sára je pohledná dívčina, a to je asi zrovna všechno, co zystává. No, já
1: myslím, že se u toho nějak hodně moškově stříhalo, že toho hodně zasahovalo studio. Ale mám úplně jako touhu to nějak zásadně zjišťovat. A jestli existuje Darek tak ho no, pravděpodobně v životě na Darek ten existuje
0: dvouhodinový pročítý 90-minutové verzi, která normálně koluje Etherem, ale mně to opravdu nepřišlo tak jako zásadní. Podle mě to bylo významné jenom tím, že tam vlastně opravdu to byl jeden z mála filmů, kde byl jednorožec. Hmm. Pak ale přišla animovaná série My Little Pony a význam tohoto filmu výrazně klesl. No tak pro komunitu fanoušku jednorožců je to samozřejmě důležité dílo, <laughs> ale jinak ne. Je to vlastně možná nejslabší filmy v filmografii Toma Cruiser, ne? Nebo jeden z nejslabších. Asi, těch, as, 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 jo.
1: Já jsem, třeba, běžkoj. Běžkoj. Já jsem neviděl ten Hairspray, Uh, ne her spray. Koktejl. Ne, ne koktejl. Tak ten muzikál je něco rokov v Ages. Jo, jo, no. Je ale nějaká tě. malá role, ale jinak to jo, je prostě těch film.
0: No. 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 Uh, co ještě by se k tomu dalo? Jo, jediné, čím je ten film vlastně zásadní, co asi přežilo, je hudba Jerryho Goldsmise. Jestli jste nepletu, tak se občas objevuje v nějakých setech jako zásadní hudby. A samozřejmě, pokud jste úplně magoři do fantazy
1: tak pravděpodobně vám ten film imponuje, ale. Já myslím, že to je až zbytečně moc pohádkový. Jako i na pohádku, že to je moc pohádkový, že fakt ty princezny tam jsou strašně eterický a jednorovistky strašně zpomalený a všechno takový divný. No,
0: no mě to taky někde nezasáhlo, tak jdeme dál. A jdeme k filmu, který já jsem vůbec nevi, ne,
1: neviděl, ani jsem o něm v životě neslyšel, abych se přiznal. Ten, kdo mě hlídá. No, co to kurva je? Ale je to taková jako fakt zapomenutí hodná detektivka Romano, Romance, Tom Bering, že tam je poldus takový. Tý... Středoslavovské rodiny, který má hlídat světky, který je z nějaký rodiny nějakých boháčů, ale je tam ten střed světů a zároveň k sobě hledají cestu a trochu se milují, ale on má rodinu, takže musí se nějak rozhodnout, co a jak bude. A pak je tam, myslím, jedna přestřelka. Je to vůbec jako nechápu, jak tomuhle všechno. Není to vyloženě průsvědčivé. Ale prý zrovna skotoval, vizuálně je na to jediný zajímavý. No, tak vzhledem k tomu, že všechno ostatní zajímavé není vůbec, tak je potřeba se asi něčeho chytit ale nepamatuju se, že by mě ten film vizuálně nějak uchvátil. Je no. to jako rutinní b detektivka z 80. let, nevím proč, nevím jak. Není důvod to vidět. Není důvod to vidět. Vůbec.
0: Tak černému dešti, který si myslím, že tak není úplně důvod vidět, ne? Ty, ty vole,
1: to já to rád. mám docela rád. Já se ale tam jsem... už to vizuálno probeskuje víc. Právě, protože to je, je vlastně detektivka která, soupevka, detektivka, která se odehrává částečně v Americe, a částečně v Japonsku, protože do Japonska má Michael Douglas a Andy Garcia Willbee z japonského gangsta točení a on jim tam zdrhne, takže oni ho tam potom nějakou dobu musí nahánět a Garcia přijde v hlavu, protože mu protože můj zlej jablko něco setne. A je tam naštvaný Michael Douglas v Japonsku a samozřejmě Střed kultur, e, hodně nějaký akce, ale hlavně to Japonsko. Já jsem myslel, že Skot tady právě docela si to užil, že. To Japonsko prodává stejně exoticky, jako třeba tehdy v tom světom v je to samozřejmě trošku béčková detektivka s hodně akce a s velmi cool lesem. A myslím, asi rok nebo dva zpátky jsem o tom četl nějaký článek od Camilla Filik, který říkal... To ten, Že to je strašně jako neslušně rasistický, že to strašně uh, tlačí dopředu takový ty uh, stereotypy. stereotypy o tom Japonsku a o těch White No, ale mně to prostě přišlo kůl. Cool. Přišlo mi to fakt jako zábavná detektivka o tom Poldovi, který je ve světě, který mu nerozumí. E, Pokouší se všechno řešit násilím, což občas nejde v tom Japonsku. A na konci je fakt jako skvělá akce, kde jsou obrovský honičky na nějakých motorkách po nějakým gigantickým bahnitým kopci. Takhle je fakt dobrý. E, Není to zdaleka tak ambiciózní. a podle mě ani nemělo být, jako ty předchozí filmy. Ale když bychom to, ten mě hlídá, měli brát jako detektivku a tohle jako akční detektivku, tak v tom konkrétním žánru je Černý dešť, myslím si, že je velmi nadprůměrná záležitost. A pokud vás baví to Japonsko a filmy jako Vychářející slunce, tak si to velmi užijete. Pouškole to tomu dáváš na safada? Tři? Jo. Ale sedm.
0: Uchcený. Hezkej kředům. Uchcený tři. Dobře, tak to si lidi na namákl, ale já můžu jenom říct, že bylo se trpět. No <laughs> nemáš já jsem, já
1: jsem měl asi 30 minut a vůbec mě to nechytlo. Uh, myslím si, že to... No to má jako dost podivně posunout ten začátek, že normálně bys čekal, že film, ve kterém pohode se budeme stít za smrt parťáka, tak smrti dojde v prvních 15-20 minutách a tady to stane až za hodinu. Jo? Takže ten, já si to začátku fakt moc nepamatuju, vzpomínám si vlastně až pořádně na tu část toho Japonska, kde fakt tomu Garciovy tou katanou useknou, useknou hlavu z motorky. A to předtím nevím, ale vím, že k tomu došlo pozdě a že s tím se měl problém. Hmm. No,
0: my se posuneme do roku 1991, kdy Ridisko natočil vlastně svoji čtvrtou velkou klasiku a znovu v jiném žánru. Tentokrát ten žánr se jmenoval Road a ten film se jmenoval Thelma a Louisa. A jak jsem říkal, že bych si pustil jeden film od Scotta Blaytona, tak by to byl tenhle. Fakt? Mm-hmm. Terma a to je vlastně dnešní optiku bráno jako jeden z těch prvních opravdu významných mainstreamových feministických filmů. A jeho kouzlo samozřejmě v tom, že on je feministický úplně neprvoplánově a mimoděčně. Je feministický kvůli tomu, že v něm jsou dvě hlavní hrdinky, které se nebojí postavit na svoje vlastní nohy. Navzdory tomu, že okolí jim úplně nepřejí, aby se postavili na vlastní nohy. Je to vlastně příběh Thelmy a Ujzy. Jednu hra je Susan Serendon, Gina Davis, tu druhou. Gina Davis má doma manipulativního, otravného
1: manžela, jestli si správně vzpomíná. No, s velkým egem a hrozně nesebe, no, nesebevědomí ho zároveň, jako, že si to všechno na ní. Vydá se na si Susan Serendon
0: a co se samozřejmě holkám nestane, začne v prvním baru obtěžovat nějaký mamrt a eskaluje to v vraždu.
1: No a takovou vraždu z do noc, no. V afektu, vraždu v afektu. utíkají a najednou si uvědomují, že ten svět je vlastně nepotřebují, že všichni okolo jsou trochu kreténí, že mají nějakou práci, od které mohou utíct, nemají tuším děti ani jedná, takže prostě je nic nikde nedrží. Tak je čeká velká roadmovie, během kterých si oni jako nechtějí podle mě dělat nějaký manifest nebo něco on takového. Oni se to prostě chtějí užít, nebo respektive utíkají, protože nevědějí, co mají jiného dělat. Ale myslím, že to ženský přátelství nebo obecně přátelství tam je strašně dobře podolné. Něco mě bavilo, že taži nádejnice je jako takový tele, že je prostě trochu blbá, ale ta jsou zaslánno. Jsou blbá, trochu sexy a no, trochu tak... vlačná okounostně. A ta jsou zaslánno sní pořad, jehož výše ví, že je to trochu tele, ale že. To mu největší bákaž že je blbá. No, ale že jej prostě vlastně potřebuje. A má to teda výborný, já má to výbornou kameru a je strašně, strašně strohýc. Strašně mi to bavilo na to koukat. Já to viděl asi loni, nebo předloni teprve v héru, byla nějaká projekce. Jsi to udělal teprve takhle, Tak jsem to
0: strašně užil. Hmm. Má to strašně slavný konec, takovej hmm. uh, ve stylu Bačke Sirio Siria to znamená, no ve stylu Bačke V podstatě ten soundtrack je samozřejmě vyšperkovaný jak tím uh, nějakým podáním těch songů okolo, tak samozřejmě Hans Zimmer Tady jede na takovou tu spíš easy notu, ale uh, naprosto skvěle to funguje. Ten film má, uh, koukal jsem, že má 6 Oscarových nominací, z toho dokonce Oscar za scénář a musíme si přiznat, že na ten film je to vlastně docela vidět, že hmm. on je opravdu jako moc hezky vystavěný a je to opravdu jeden z těch, bych se k deseti vrcholných příspěvků do žánru roadmovie, movie, nebo možná třeba do top 3.
1: A je to přesně ten film, u toho Bače se jak jsi to řekl, tak vlastně myslím, že nejenom tím koncem se to tomu blíží, ale i tím, že vlastně na ně koukáš. Víš, že nedělají něco správného, ale rozumíš jim a trošku bys chtěl být jako oni. Prostě ta jejich rebelie je strašně půl. Cool. Uh, je to vlastně klasický koncept
0: roadmovie. Akorát samotná ta hmota je psychologicky si myslím fakt moc hezky propsaná a i ty jednotlivé zastávky a ty intermeca jsou moc fajn. V jednom je i Brad Pitt ve svý vlastně začátečnický roli sexuálního symbolu s fénem, který naloží Ginu Davis. Myslím, že tam taky padne úplně jako mimo když jsem ho poprvé věděl, Právě někdy v těch 12 letech v tom kyně, jak jsem si říkal, dopičit na, na videu Říkal jsem si, tyhle hrozný hezum se změní asi posed. Toho, jestli ještě někdy někam obsadí, tak to mě teda posed. Ale ten film funguje výborně i po letech a je to fakt ve svém žánru naprostá špička. A Reddit se tady vlastně vrátil na ten vrchol, na kterém byl na přelomu 70. a 80. let. Ale úplně jiným způsobem, způsobem. Je to vlastně. Kdybyste, je to možná jeden z takových těch filmů, že kdybyste ho pustili nějakému i docela zběhlýmu divákovi, který by to fungují neslyšel, aby nikdy neuhádřili, že je to Ridley Scott. Myslím, že vůbec právě. Že to není vizuálně opulentní a ta práce se scénářími s těma hercema je tam velice pečlivá. Harvey Keitel tam má, jestli se nepletu, vedlejší roli toho, toho povdy, který
1: podnik dáva zároveň hladovaním,
0: jak rozumí. A funguje to výborně. Pak to udělali v dokonalém světu v modrý. Mm. <laughs> tak, to je velký doporučení, myslím si, že ten film opravdu stojí za vidění, ať už ho uvidíte v jakýmkoliv setupu. Tak, Kruševně. Ten další už to vyknážeme. Ten další uh, film si vlastně vzpomínám, už jsem právě v začínal, začal, začíněl či a vím, že to byl velký hubu, protože byla byl opravdu velká televizní kampaň a všude byly plagáty a furt Točili ten, ty písničky z toho, protože soundtrack dělal Vangelis, proslavený právě nejen Blade Runnerem, ale spoustou další hudební produkce. A samozřejmě ten song, který udělal ke 1492 dobytí ráje, A pak ho přespíval tady Bulk. Je naprosto slavný, chytlavý, ikonický a vlastně slavnější než samotný film, respektive ten film je slavný. Je tam žera deportie jako Krištof Kolumbus, což je samozřejmě látka, kterou zvlášť Evropanovi, když naservírujete, tak je to, co si budou nalhávat. Je to jeden z těch asi tří letopočtů, který si budou pamatovat <laughs> fakt úplně všichni na světě, pravděpodobně i víc než Jan Hus, kdy byl upálen. Byť samozřejmě, pokud jste diváci, Marečku, podejte mi pero, tak možná i Jana Husa si budete pamatovat. Každopádně 1492, jako ten začátek nových dějin, dobytí nového kontinentu. V tomto případě dobytí ráje samozřejmě ve filmu... V tom filmu je možná trošku problém, že... Moc no to moc Že tam to dobytí ráje za prvé dost samozřejmě hořkne, ale za druhé ta... Já si to... Pamatuju si to správně, že to má dvě a půl hodiny. Má to dvě a půl hodiny. Ta megalomanská dvou a půl která tehdy ještě nebyla úplně samozřejmá. A zároveň to, to vyjadřování nebylo tak, rychlý, tak rychlé, tak rychle se nestříhalo, nebylo to všechno tak dynamický, tak ta teda opravdu už v době svého vydání mi přišla umorná. A já si pamatuju, že mě vlastně hrozně bavila ta první půl hodina, pak mě spražilo
1: useknutí ručky a zbytek u mě úplně prošuměl. Je pravda, že ten film, já to viděl fakt čerstvě před pár hodinami, abych se doplnil kompletně z kota, tak ten začátek na první půl hodina nebo tři čtvrtě vlastně do toho objevení té Ameriky, kdy tam jsou ty fakt krásné záběry, jak se s tím mlhy vynořují ty zelený, zelený, lesy, tak je to fakt hezký. A je to vlastně i docela rychlý a strhující. Ale pak se tam nic moc neděje, tam vlastně není moc žádný. Žádný zásadní velký konflikt. Vidíš tam červenou tečku? Nevidím tam červenou tečku. Tak bych tam viděl červenou tečku? Jako že nahráváme. Jako blíká kamera? No, no, to vidím. Tak povídej, já se podívám na červenou tečku. Dobře. <laughs> no, že mám pocit, že tam nic moc neděje, protože oni tam přijedou. V červenou
0: tečku vidím. Ho, jsou tam hepy,
1: <laughs> pak se vrátě, přijedou tam znova, hepy tam nejsou. Někdo se projeví jako kreten, pak dojdou na něj, ruky a pak je konec. Ten film vlastně je výpravný co se týče nějakých scén, myslím si, že tam je nějaký ten moment, kdy tam staví tu zvonici a táhnout tam ten obrovský zvon. To hraje vongelice. To, to hraje vongelice, vypadá to hezky. Ale je to celý takový jako nekonfliktní a vlastně, vlastně trošku voničem. Myslím, že to nefunguje pořádně ani jako biografie, ani jako ta toho objevení. A když tam je to skotovský řemeslo, tak já jsem vlastně od půlky filmu celou dobu převyšel tím, že bych se radši koukal na The Mission. To jsem ti říct uh,
0: architektura těch věcí, přesně jako práce s výpravou, mm-hmm. uh, kostýmama je naprosto fantastická. Ale je výborný hlavní. Depart je výborně skvěle nakastovaný. I ty ostatní figury tam jsou docela hezky nakastované. Mm-hmm. Ale ten příběh sám o sobě, možná je to i dění za ty historické události, že to nějak mapuje. Prostě není zdaleka tak chytlavý, a to se době říct. Ať řekneš ten hlavní
1: kontra půl misi. Jako Misie je prostě mnohem příběhových chytravější. je příběhové příběhové chytlavější. chytlavější je emočně mnohem silnější, Máš tam tu proměnu toho den z toho z toho žoldáka, v toho ochránce. Máš tam mnohem víc, jak má stavaný ten vztah těch evropských dobyvatelů a těch domorodců A tady to je jako tak nějak, je takový takový, jak nikoho ní, moc nás je říct všechno podstatný, udělat to dlouho, to vypadá jako hodnotný film a doufám nějaký Oscar. No.
0: No.
1: A nakonec to byl docela propadat, i komerčně. No, ale byl
0: to takový ten film, který měl obrovský očekávání. Já jsem to viděl včera, ale soundtrack ještě na kazetě. No, byla to právě velká udál, hlavně kvůli hudbě a pak si, naše je to furt v červený. Pak si asi všichni řekli, hudba super, bylo to hezký, no, trošku mě to nudilo, ale jako fajn. Mm-hmm. Já fakt si myslím, že prostě já bych se nepustil. Mně to na skopě leh, lehce kusí kůže. Na druhou stranu samozřejmě dva následující skotové filmy to byly už vyloženě průsery. V 90. letech nebyl zbytek 90 let po a už už nebyl úplně ve vrcholném období. A Bílá smršť, ta už přesně si v cinema pamatuje, že byla jenom... To byla tak,
1: šedesátková,
0: že? 40%. Fát. Už byla jenom v kategorii žurnál, to znamená takové ty malé filmy, které asi probereme rychleji. A možná z tohohle hlediska mě ten film vlastně nesklamal, že jsem vlastně čekal sračku. A je to takové Janko dal by se dneska řekl, poměrně výpravné námořní dobrodružství, který je řemeslně v kategorii tady
1: těch spíš potřebných dodatkových věcí v distribuci je samozřejmě špičkový. A ale badges, který byl jako už tehdy etablovaný herec, ale nebyla toho jako Nikdo tehdy nechodil na film, protože to je tam Jam A pamatuju si, že ten konec, který vlastně
0: ždíme slzy a je tak hrozně patetický, že to mě i jako velice mladého diváka, který byl nějakých 14 let, mi to přišlo trošku jako přetěplý. Ale
1: pro mě to byl, tuším, úplně první skok, který jsem viděl. Takže jsem začal, tak od od jedna. A vím, že mě to nebavilo jako film, ale že třeba ta samotná smrš mi tehdy přišla docela kou, že to bylo docela velký, jak se vlastně řekněme, o čem to je. Asi, že to. Je to o tom, že Jeff Bridges vyráží na moře s nějakou uh, obrovskou lodí nebo platecnicí velikou a je tam asi 15 nějakých dospívajících kluků, kteří tam jedou napůl na tábor, napůl, je tam odloženě jejich bohatý rodiny, aby s nimi nemuseli trávit léto. A oni tam pod jeho doledem, jakože nějak dospívají, někdo sklame a podobně. A vlastně, když o tom teďka tak si myslím, že to chtělo být trošku jako společnost mrtvých básníků na vodě. Mm. Pročno, a, pár... a není, no. Skončilo to
0: jednak trošku prvopánově co se týče obsahu, a za druhé, a to co bych i věřil tomu, že jako, když to pičujou, tak řeknou, tady máme kombinaci Poseidona a společnosti
1: mrtvých <hým> básníků, to bude hrozný hit. No jasně, no. Ale jak zpětně, když jsem to podíval, v tom filmu není nic, co by jako jeho vznik. Mm. Fakt si nedovedu představit, komu to mohli prodat. Józko tehdy tu reputaci ještě měl. Není to na úrovni toho se Pajna na tom moři? No to bych neřekl. To mi přišlo jako ambicioznější věc. Jako, říkám, že ne, že bych ho neměl rád, podle mě jako v pohodě, neurážející. Našskota slabý, ale neurážející. Ale, ale fakt jako nechápu, koho napadlo, že tomu bude věnovat dva roky života, aby to vzniklo. Proč? Neuročitá hmm. ne? ne? No, dál je to
0: horší. Může. Dál je to horší. No, jestli bílá smržba neurážející, tak Jill Jane, myslím je z řady urážející. Je to film, který obsadil tehdy jednu z největších hvězd Hollywoodu, Demi Moore, která krátce předtím dostala rekordní honorář za striptease, taky obsadil do hlavní role Vojandy, samozřejmě jak je G.I. Joe, tak tady byla G.I. Jane. A asi si někdo řekl Ridley Scott, tomu do ty ženský látky, pojďte se na tu tému a Louise, za kterou bylo nominé na Oscara, pojďte se na to letřelce, tak uděláme film o silné vojandě mi je Aragorn, ne? Je tam Aragorn, no.
1: No, ty no a je to, je to film, který vlastně vůbec nechápu. Já jsem jako celou dobu, jako ten, já už jsem se dovolil ten projekt Kuzníka, že jo? Už by trošku ten film zajímal víc, takže jsem to jméno Skota znal, nechoukal jsem nějaké ty věci, viděl jsem, kdo je Demi tušel tušil jsem téma. A Celou dobu jsem si říkal, koho to kurva zajímá? Koho zajímá, že se nějakých 12 milionů nebo kolik to, to dostalo? Se nechá oholit hlavu, všude se o tom psalo tehdy. A kde prodělat marinářský výtvig, aby ukázal, že na to jako žena má. Mně to bylo úplně jedno. Každému to podle mě bylo úplně jedno. Každému. Je to film, který vlastně vůbec nevím, čím
0: by mohl být zajímavý, protože se tam stráví dvě hodiny s
1: nějakým zvláštním příběhem, který postavuje na tom, že je tam žena. Jako ten film evidentně vznikl proto, že David Moore už jí končil ten věk, kdy může být mladá a sexy, takže potřebuje Oscara, aby mohla být v tom Hollywoodu pořád ještě nějak zapsaná. Je, je, za to no, je, to, je to blbý, takhle bohužel to na Hollywood vždycky fungovalo, ještě ještě trochu funguje. A ona to nedala. No, tak to jsme ní od té doby je slyšeli. Že jo? Hmm. Takže myslím si, že to byl v podstatě projekt na záchranu její kariéry, který se uh, otočil, protože ten projekt stál za prd. A nikomu to, nikomu to nechybí. Ty vlastně. její drsňácký
0: a mačo pozit mě vlastně srali od první úklu ků- u poutávky. No, nevím. No, jako tam... Podle mě, pokud člověk není fakt jako hodně do marináctví, nebo není
1: jako třeba nějaký drsný voják, si dokážu představit, že to jako třeba inspiruje. Ale já třeba nevím, ten film dneska třeba nefunguje jako nějaký. Uh jako nějaký kultovní, kultovní mezi lesbičkama nebo něco takového, ne, ne vůbec, že? Jo? Vůbec. při tomto téma k tomu vyložení, ten film, mrtvý. Mrtvý. No, ten film je úplně mrtvý já vím, že tehdy už jsem věděl, kdo Jare Gdeskot, ale myslel jsem si, že už je vyřízený, hmm. a není, není,
0: pak dostal Oscara, uh-huh. Aha, Třeba jako jeho film dostal Oscara,
1: o tom vlastně už speciál, ne, když No, podle mě ne, to jsme o něm akorát mluvili, když jsme ho promítali, tak v roce 2000 se přijel Gladiator,
0: měl vlastně stejný recenze jako poslední souboj. I jako poslední souboj... na něj na 60. Co? Přinám na 60. Asi neměl 60% od Aleny Prokopové, ta se podle mě furt stojí zatím, že to stálo za hůno. Ale ne, pak to nějak myslím přehodnotila, jako, že říkala, že to... Tam, já, jako, já tomu rozumím, že v kontextu jakoby... Nemáš to ještě takový ten starší, ten, ten, jak jsem svor ten sandus. No, nebo jsem to spojil době. Ne, ne, v kontextu film ne? v kontextu těch velkých antických eposů. To nemáš jakoby, tak starý, abys tomu odpustil tu menší jako, dynamiku vyprávěcí a to, že některé jako, pasáže tam jsou fakt víceméně méně takový nudný, je moc tvrdý slovo, ale to tempo je velice pozvolné. Když tam jako, řešej jak v úvodu skrze Connie uh, na a na Fénixe nějaký ty rodinný linie a pak hlavně v té druhé půlce, když ten Senát, mm. tak jako je to prostě únovný. Ale tu linii hlavní, která se točí okolo Rosla Krau a kolem klasického revenge filmu, ve kterém ale zároveň uh, je Celé, celá ta epičnost, kdy on to hraje z perspektivy fakt jako vlastně vojáka, vojáha, který nemá extrémní svaly ani extrémní nasranost a přesto to prostě dokonale uhraje, to tady tu nějakou rodinu liny a zároveň tu linii, kdy jako gladiátor postupně stoupá v té hierarchii až se vlastně proseká k tomu panovníkovi, tak to jsou samozřejmě věci, které jsou nadčasové, Fungují pořád, fantasticky a I will have my vengeance in this life, hey, jak tak to říkat.
1: In this life or in the next. No, no tak to, to prostě funguje úplně naprosto dokonale. No, já tady budu asi teda jako trochu spíš na straně Leny Prokopový. Já jsem to taky ročerně, ale to by to teda docela dlouho. Ale právě to, co ty tady tady chválíš, tak já jsem na tom budu v začátku neměl rád. Já jsem se z toho dělal a říkal jsem si, že to má prostě příběhový mustr sportu. A mně to přišlo fakt jako plitký celý ten film. Mě to bavilo se na to koukat, samozřejmě, cenil jsem výpravu, cenil jsem krava, který do toho šel naplno, Feniks byl boží a takový, ale přišlo mi to, že to je vlastně v jádru strašně píčavina. A pak jste to ocenil. Jako, pak jsem se naučil s tím žít. Já si furt myslím, že to je jako příběhově hrozně plitký film. Potom... A si myslím, že byste to Jo, můžu. to určitě, to už je Já Hledával jsem 35. Už jsem v pohodě na 4,80, užiju si to. už jsem to v Viděl Ale. Vlastně mi to připadalo takový jako hloupý, takový, takový jako nedůstojný, jako vzít tenhle tušení 90 milionů a dát to do filmu, který vlastně nevyjde těch 90 milionů, tak by to bylo další nudný film, když to přeženu s Davidem Bradlem z elegantní i arény, ve kterým stí svou rodinu. Jo. Prostě mi to přišlo, nechci říct odflátný, ale prostě mi to přišlo trošku blbý na to, jak moc je to epický, že se ten film zasloužil lepší zacházení v tom scénáři. Hmm. Ale na druhou jsem ho že ta. A ta zvířecko a ten jako primitivismus, který jste tady chválil, tak je si to pochvalu zaslouží, protože ono to je po všech strážích samozřejmě skvělý. Ale když jsem si to srovnal, třeba já jsem nedávno jsem viděl SIDA kvůli článku, tak tam si myslím, že je to jako vrstvématější. A ten Gladiator mi přišel jako, fakt jako hrozně plochý. A přijde mi pořád plochý, jako jak je to baví. Nevím, nevím, jestli tam nehodáš nějakou raketovou vědu. Ne, třeba ten poslední soubor, mi přijde, že to je film, o kterém se po, o tom příběhu můžeme bavit o různých věcech, o různých prvcích a různě si něco můžeme interpretovat. Gladiátor ne, to je prostě odsud sem. Tady máme začátek, kdy ho podrazejí, a tady máme konec, kdy zabije Fenixa. Už to pracuje s takovým. Já bych řekl přesně, že to jsou archetypální nějaký příběh. Můžeme tomu říkat archetypy, můžeme tomu říkat kliše. Ale říkám, já s tím problém nemám. Akorát tehdy, když jsem to viděl, a spousta lidí kolem mě to bralo jako nejlepší film svého života, protože to byl pořádně, takhle pořádně velký historický film, první po spousty let, takže to vlastně chápu, že je to takto nadchlo. Tak já jsem si říkal, že to prostě není tak, tak dobrý, aby někdo si říkal, že to je, to je ono, to je to zásadní dílo kultury, který ve mně přetrval na věky. Hmm. Každopádně
0: rozhodně se můžeme asi shodnout na tom, že je to ten v případ filmu, který kdyby natočil dokolejnej než Jeredlisko, tak by neměl zdaleka takový úspěch a nastavit stavou klasikou. Protože právě to, že tohle archetypální vyprávění o nějaký pomstě a o truchlení za rodinu, který, když se ten hrdina proseká až k panovníkovi a změní tím nějaký politický řád pomalu, tak je hlavně úspěšný díky Tomu, jak se tam jednak jde po těch levlech, co se týče výpravnosti, mm-hmm. to znamená, uh, prosekáváme se do čimnářích větších aren a do čimnářích větších a velkolepějších akčních scén, tak i co se týče vlastně vizuálního uchopení, jak co se týče nějaký atmosféry a vlastně klipovitosti, kdy tam máte takovou tu do, dojemnou hudbu, která využívá nějakých těch afrických nebo starodávných motivů a snaží se dojímat, že ho, snaží se vzbudit takové ty truchlivé emoce. Vlastně ten soundtrack Hanse Cimra a jeho spolupracovníků se stal okamžitě takovou tu instantní klasikou. Tak samozřejmě co se týče zpracování jednotlivých těch scén, úvodní bitva... Je mezi stromy s těmi katapulty hořícími, je naprosto fantastická. Tam vlastně tomu včiskl hodně divokou vizuální stránku, kdy tam jsou, používá vlastně takový to přeskakování těch frameů, díky čemu si to intenzivnější mám? No tam byla kameru? Kameru udělal člověk, který asi v životě neslyšel, John Matiaso. <laughs> Tak nevím, jestli uh, ti jeho jméno něco říká. No, co si ne? Točil Logan Wolverine a král Artuş, Legenda o meči. Tak to dává smysl. To dává smysl. A proč je nikdo nezná? X-Men první třída. Království nebeské. No, tak je docela známý. Svět podle prota. Švindlíři. si oblíbený spolupracovník Riddleho Scotta. No a pak vlastně... To velmi dobře funguje i v té první aréně, kde hraje toho Oliver Reed, ne? Ještě, no, no, no takový ty vydlácky aréně, jak je tam rozkrájí. Nevíc, takový ty vydlácky aréně, kde jsou estetizované výstřiky krve a opravdu taková ta a ta testosteronovost. Jak tam zbuděně ostrhále kusy. A no, no, ten A pak samozřejmě se dostáváme už na kraji tisíce letí se už mohlo trošku přitvrdit těch digitálních efektech, takže uh, už máme tam takový ty průlety nad Římem, příjezdy do Říma, kdy tam vidíš ty obrovský černý fanglé a dostavěné koloseu a uh, navzdory tomu, že reální lidé byli jenom v prvních třech
1: řadách, tak tam máte to, to obrovský koloseu. No to koloseu bylo točený na Maltě celý, protože vodní, když ložíma, že přemýšleli, že budou točit to obrovský kolosel, tak skodově přišlo malý. Tak ho uděl větší. Tak si postavil vlastní. No, ale vlastně, když si
0: vezmeš každou tu bytu, tak právě z hlediska nějakých kostýmů a toho výtvarného uchopení, tak vždycky je to super, že Ty helmy, mm-hmm. tam samozřejmě trpí historik, trpí děje pravci, ale ať už tam zapojuješ třeba nějakou ženskinu na vozíku, nějakou černožskou v brnění, nebo tam máš toho obrovského. To Jedna ženská tam byla, ne? já nevím Na tom vozíku máš tam tu, tu, tu to je ta bytva u Kartága. Já vím, co myslím, že ale neviděl jsem, že to byly e, Ne, ne, všechny jedna, uh-huh. nebo dvě. Pak tam máš takový toho velkýho hajdaláka s tou... Jo, Sven oletor, S tou helmou. Tigris. A e, přesně, když tam
1: projdou ty tigříci, tak prostě to vypadá fantasticky. Jo, hele, jako říkám, já tenhle dneska mám rád, ale tehdy jsem s ním měl prostě trošku problém a... Krále svým přijde jako mnohem vrstevnější a mnohem chytřejší film. Tohle na mě bylo moc. Asi bych si to takhle. A myslím, si, že bych to měl mnohem pozitivnější vztah už kdysi, kdyby to nevyhrálo tolik Oscarů. Jo, to si prostě myslím, že si to nezasloužilo. A to doky ještě předtím, než to vyhrálo skoro. No to já vím, že jo, ale pak vlastně, pak vlastně, když jsem jako viděl, jak moc velký nadšení to zbůzuje, tak mi přišlo že to neadekvátní vůči tomu, co to nabízí. ažkoliv to nabízí v dobré formě. A to šlo zrovna proti. Můj ruš a
0: nevím, se Já nevím. mám pocit,
1: že jsem to bral trošku osobně, že to vzal trošečníkově.
0: Jo? No. Já už se to nepamatuju. Každopádně to je to jeden z nejslavnějších a nejoblíbenějších filmů, a přesně vlastně v těch lidových diváckých vrstvách je to strašně oblíbený. Já to beru. A já to mám taky rád. Oveď no, mě ještě si zvněk. Jde. Tak jdeme dál. No, hlavně. Vím si, kolik tady těchto filmů vzniklo za poslední 40 let.
1: No já jsem to samozřejmě mnohem víc docenil, když jsem třeba viděl Pompeje. No právě. No, Tohý filmik hovnou. Když protože... vysvětlí Pompeje a Ben Hurinový.
0: A nebo a takovýhle věci. No, no, no tak prostě tady ten uh, silný příběhový korpus je hrozně cenej. Mm-hmm. Ježišmarinu, máme přece asi 52 filmů ještě. Uh, jak se tady dívám, tak jedním z dalších... Uh, Charakteristik Ryběho skuta je, že s přibývajícím
1: přidával na kreativní tým. tam někdo něco psal, že on má celý nějaký svůj tým a on, aby se mu nerostal, tak mu furt musí dávat práce, takže on furt stočí. Jo,
0: to má hezký. Tak uh, musíme to zrychlit, jenom nás tady můžeme. Uh, Hannibal. nemůžu to přeskočit. Já mám taky dvě hrězdičky z Já se
1: z toho pamatuju, jak Jerem, Mozeker, Helioty a že tam u se želou prasata a teď... Kvít na Kvíma, býtom cibulka. <laughs> ne, jako byl to... Myslím si, že ten film samozřejmě má velký problém v tom, že je to pokračování mečení tak, že se to nedalo vyhrát, že z toho Scott udělal v rámci možností koukatelný krimitriller, ale vlastně nevím proč toho šel, protože věděl, že prostě tohle vždycky budou dovolní držkové to není ono. už jen kvůli tomu, že mu budešla Julie Foster. Je to trošku ten princip,
0: který jsem já změnil to toho že kdyby vlastně James Cameron chtěl natočit u vetřelce to samý, jako se podlo Ridley Scottovi, aby nikdy v životě nemohl uspět. Mm. A Ridley Scott si řekl, že nenatočí to samý, takže ta jeho vize je taková uchylnější a makabroznější a zvířalejší a jsou tam vlastně nechutnější věci. A jsou tam nechutnější postavy, který odměna, tam opět, že mi naskakoval to musí kůže. To je hodně, a kurz zvaření s Rayem Liotou je opravdu scary shit. Ale myslím si, že je to ten případ, kdy se přesně jako dějí šílenější a horší věci, ale neznamená to, že tím vzniká lepší film a jako nějaká hodnotnější kvalita. Je to vlastně do velké míry taková šokantnost a ještě tím, jak se to odehrává v italských kulisách z velké části, tak to není zdaleka tak. Prostě je to takový. je to zbytečný? Taky zbytečný. No? Je to prostě takový den do nějakého hororu. No, Ale to... jako
1: já si myslím, že tu zbytečnost toho filmu a jeho nekvality a... nejlíp využije to, že ten červený trak od Bretele, tenhle je skoro dobrý. Ten červený trak je lepší. No,
0: tak to je to úplně v je, je napínavější a funguje zrovna z hlediska právě nějakého. Budování toho světa, atmosféry prostě funguje líp. Mm. Hannibal se snažil šokovat, snažil se navázat na naprostý triumf mlčení Hněta, kdy se ten film stal uh, fakt jako ikonickou kriminální záležitostí. Vlastně, když budeme ho zahrávat. horor, který by vlastně, Oscar za nejlepší film. Hlavně dostal Oscar za všech pět hlavních kategorií, to znamená herec, herečka, scénář, režie, film. A Hannibal se na ně snažil navázat. Právě asi kvůli tomu si tam objednali Riddleho skota, aby tam bylo to slavný jméno, který tomu dá aspoň nějaký výtvarný kověty. Ty tam určitě jsou, ale kokat se na to nedá. Ty dá, ale není důvod. Mně to přijde fakt sračka. Nicméně zároveň s Hannibalem ten samý rok show do Kincheny je třeba přestřelem. A to už byla trošku jiná písnička.
1: To máš často za, za tebou mě dneska psal Jara, že tě tam viděl a že si vypadal, že si chtěl po začátku odejít, ale rozmyslel si to. No, pak jsem to stejně odešel. Bylo to,
0: je to váleční film, Černý střel přes ostřelem, který vlastně dramatizuje události v Mogadišu, somálském městě, kde se zastánci tehdejšího nějakého lídra zbouřili proti dohlížejícím americkým jednotkám a samozřejmě je
1: tam poměrně problematický ten aspekt nějaký propagandy nebo ideologie. Tam je na konci nějaká ta věta, jako během bojů v Mogališu zemřelo z 45 če- amerických vojáků a při do Delta a dva a půl tisíc to Přesně,
0: už si pamatuju, že už když nám bylo tehdy nějakých 18, když jsme viděli ten titulek, tak jsme to četli jako Uh, hrdině zemřelo 34 bílých uh, chrabrých američanů a potupněch cíplo do afritských ab- 2000... opiců Vy, vyhublých ty ové uh, černoušku. Tak uh, tohle je tam určitě problematický a já třeba kvůli tomu jsem si ten film nedokázal úplně zamilovat, že ten příběhový mustr mě vlastně úplně nestrhl. Nicméně, co se týče řemesla, výpravnosti, vlastně celkově toho jakoby nějakého klipového podání, takže to, to Prostě nelze, vezmeš uh, vojna Rajna, uh, dáš
1: ho nejlepším klipařům MTV a dostaneš Černý jestra přestřelat. Jo, je to přesně takový, to je, já si fakt dojdu představit, že si ten Brookheimer s ruským skotem a oba věděli, že jsou jako natolik významné osobnosti, že mají ten svůj styl, který nemůžou nějak opustit, ale dokázali najít tu společnou řeč. A, když jsem vlastně o tom psal pro tebe za ten úvod, tak jsem se vlastně to vlastně zašlo zhlavit de Sarmona který by se nechal Brookhaemrem umlátit a režisa Raconéru. No a asi by to byl ok film nebo tak jo, ale tady byly prostě dvě osobnosti, ale dokázali spolupracovat aniž by se nějakým způsobem umlzoval a ten film je pak skvělej. Ten film je vizuálně opravdu patří na prostý
0: špice a samozřejmě na něm zajímavý to, že výrazně během let se zvýšila jeho hvězdnost, protože...
1: Z tam vypadne Orlando Bloom, který má je tam Tom Hardy. Přesně tak. Nicola Costervaldo a takový. Tehdy tam byli takový jako průměrně známý lidé jako
0: Joe Hardnet, Evan McGregor, uh, Eric tam Pan, a plus even McGregor a pak tam postupně přibyli přesně Orlando, Tom Hardy a spousta dalších. Bylo tam, ještě za, za rokově, tam bylo ještě tam byl
1: ještě Tom Seismore nebo
0: tehdy, Tom mor si tam právě ukázal, že musí projít každým válečním konfliktem, že se, je to takový, taková nutná součást americké armády ve všech... Jo, že všech se pasového povině, že to No ale uh, má to špičkový soundtrack, uh, z, zase tam máme to Hansa Cimras, samozřejmě na začátku tam máte nějaké uh, dobové songy, myslím, že tam z Alice in Chains a Whitmore nebo něco takového. To se nevybavím, uh, ale a je to začátek 90. takže asi jo. Je to začátek 90 a ten film má neustále svoji působivost, intenzitu a uh, co se týče prostě válečního žánru a nějakého přiblížení toho pekla, který e, tam přichází, tak e, ta druhá hodina je opravdu jedna z nejpůsobivějších podívaných vůbec v historii kinematografie.
1: To je to dobrý film.
0: Tak. Pak ještě Mad, 20 Mad, Mad Stickman? no, Stickman. Je to film, který je podle mě. Podle mě není špatné. Hmm, není špatné, není špatné. Je to film, který vypadá jako taková rozverná z hlediska hříčka. A pak Troš, vás, vás překvapí, že vlastně není blbý, že ten scénář je napsaný výrazně chytřej, než se zdálo. Má, přesně tam pracuje s fajn hereckým obsazením a docela rostomilými scénaristickými twistama,
1: ale. Není to prostě to vrcholný dílo. Tak, jako bylo to úplně jiný žádné, než na který jsme byli od skota zvyklí. On to vlastně nikdy nic podobného asi nenatočil ani potom. Tam tam mít... Řekli jsme, že to jsou že? jsme, to jsou už Já tam, tam budu mít asi vždycky svým způsobem rád, protože se mně objevil Samarokova, který mám dneska hrozně rád. A Nikolás Kejč tady podle mě poprvé vyjevil tu svoji bizarnost. Ale tehdy si všichni mysleli, že to jenom hraje, protože on tam vlastně hraje podvodníka který má spoustu nějakých e, neuróz. Agorafobii, ne? Tak, no. A, ale je to výborně zahraný, jak si řekl, je to i dobře napsaný, ale je to podle mě takový ten film pro radost. Já si myslím, že po Gladiátorovi a po e, tom vlastně obrovském černýměstu a sestromem si Scott prostě chtěl odpočinout a vzal tři herce, které jsou dobrý, natočil s tímhle malý film a pak ho poslal do Mhm. Je tam i Alice Lohman, která mm-hmm. tehdy byla Rising Star.
0: No. Hrala pak ve velké rybě, se velké rybě dneska už nehrá. Neskoušené hry, neskoušené nikdy. A za mě je to vlastně v kategorii Heist Movies
1: taková vodychovka. To, mě to vždycky trošku připomínalo Kohenovský filmy. No ale tohle je takový na volnoběh. Jako je to tak divoký nebo tak originální, ale ty postavičky tam jsou takový Kohenovské. Kvědě by tam mohly někdy běhat John Turturo.
0: Je to neškodná oddechovka, který by vlastně skoro všichni dali palec nahoru, ale nikdo jí opravdu nemiluje a máme hmm. si pamatuje, že vznikla. Asi tak. No. Ale nebratě se jí, pokud se k ní dostanete. No, teď jsme teda zvláne nějak rychle, takže jsem tady vlastně z těch se podívat, z je dalšího. To
1: by křivý bude království už. Ještě, co, ty neviditelné děti jsou teda co zas? Neviditelné děti je nějaký projekt, který už vznikl pro UNICEF. A je to jsou děti... filmy? Je to, no, je to hromada povídkových filmů. Já jsem dneska koukal, že tam vlastně dělali ty filmy kromě Scotta. John Wool, Spike Lee, ještě někdo slavný je, pak spousta lidí, které vůbec neznám. Katia Lund, Emir Kusturica, co to znáš? No, a další nevím.
0: Stefano Veneruzo, neznám. Jordan Scott, to je nějaká přízem? To nevím. Spike Lee. No, takže prostě klasická, povídková,
1: humanistická záležitost. No, to no, no ale údajně není nějak jako zásadně dobrá, že dobrý jsou hlavně filmy u těch dobrých fanovařů a jinak nic.
0: No už je to každopádně rok 2005, takže se přiblížila další velká historická epika. Film, který propadl u amerických kritiků a propadl v amerických kinech. A Movies za ho Zvolila ve své první anketě o nejlepší film roku, ho zvolila za film roku. Je to Histori- film, historie
1: nám dala
0: Ale je to film, který je přesným opakem toho gladiátora, a to se mu stalo smrtícím. Uh-huh. Že právě to nepoužil ty jednot- jednoduchý vzorce, není to ta hrdinská story, a všichni to vypoč- vy- vytíkali. To není tak jako Gladiátor, nás to tolik nestrhl. Já si tady, to není to, to přímo
1: černé dobrodružství. Z mojich prvních velkých článků ještě na Flampub, kde já jsem tady napsal recenze, protože jsem nežil v Praze a dostal jsem se na projekce. A šel to to, jsem preview na tohleto a řešil jsem tam, že se na to těšíme, protože ty tady vypadaly skvěle, samozřejmě. A do myslím, jsem myslím, že ten s tou kytarou je fakt skvělej. Tady se ale skoro nikam nedostal. Tak no. Tak jsem psal, že se bojím, že ten film bude blbě přijatý, protože se vlastně řeší ten aktuální konflikt na tém Blízkém východě a bude příliš kontroverzní na to, aby na to se človědi bavit, jako na toho gladiátora. A měl jsem pravdu, nakonec. Je to film, který vlastně ten konflikt na Blízkém východě zpracuje
0: z perspektivy to můžu vyspoilerovat, že se tam vlastně vždycky budou řezat a nikdy to neskončí.
1: Přesně je tak, je to 12. století a furt se řešil. A on tam vlastně přijde a už mu už, už jsem o to řešil let a furt nic, furt nevíme, jo. Podle mě to trošku zahobilo. Je to tam
0: pacifistický poselství, na rozdíl od toho gladiátora, který se do něj Tak tady to ukazuje, i když se
1: tady budeme řezat do nekonečna, tak stejně z toho hovno bude. Tam jsou vlastně ty skvělí scény, když se tam objeví postava toho krále Bolvina který hraje Edward Norton pod tou maskou, a oni se vlastně chtějí domluvit, ale nemůžou, protože mají pod sebou spoustu těch kritérií, které chtějí do té války a prostě do ní půjdou. Takže oni se domluví, že bude mír a nějaký štulin se rozhodne na někoho zaútočit, tak to vlastně všechno celé pošle do hajzlu. Hmm. Ale já jsem nedávno viděl poprvé tu reviseckou verzi, jak jsem říkal, že ani nekoukám, tak tady jsem se nechal ukracat. A teda strašně jsem si to užil. Vlastně jsem si ani nepamatoval, co tam bylo navíc, protože to tak strašně krásně drželo pohromadě. že to bylo skvělý. Je to furt skvělý. Hmm. No, v čemže to přijde skvělý? No právě, že mi to přijde skvělý samozřejmě. V tom obrovském měřítku a že tam fungují jak ty bitvy, tak ten komorný příběh s tou Evou Green, který je teda ještě zajímavější v té rozšířené edici. Myslím si, že bylo tam není vůbec tak špatné, jak všichni říkají. A... No, tak proč krávou je to takový umělý. No jasně, ale je to taky tak trošku jiná role. A já jako myslím si, že výpravně to je fakt gigantický, a baví mě tam právě i to politika, že to, jak to ukazuje, jak ta situace je vlastně strašně složitá, a byla složitá před tisíci lety a je složitá úplně stejně i dneska. A přijde mi to jako mnohem chytřejší než ten gladiátor, že prostě můžeš sedět to opájet se tím, jak krásně to vypadá, jak jsou veliký bitvy, ale taky se tam můžeš vyzobavat nějaký témata, které dávají důvod k zamišlení. Ale když nechceš, tak se stejně můžeš bavit. Ty bitvy mají zase v různých
0: kulisách a setupech, to je na to moc vyský. Tak, tam je máme jsme kota. Mýborná... sníh Rytel, je super. máme tam i tu bitvu jeden na jednoho pod tou tam
1: napadnou a ty čtyři zabijal, Máme tam samozřejmě obrovské
0: nálety kamerové nad těma velkýma armádama jo. a různýma přesně věžema a katapultama a tak. Taková... A jako
1: je tam strašně moc zajímavých vedlejších postav, tam je tuším Ulrich Thompson, tam hraje nějakýho... Člena nějakého řádu, který vlastně je proti, ví, že do nějakých jako věcí, které by neměl dělat, nesouhlasí s tím a ví, že dopadnou, blbě, by ale prostě to mě dělat, protože mu to přikazuje to jeho povolání. A jako fakt si myslím, že to je strašně komplexní a strašně chytrá věc. A zároveň strašně velká Skotovská. tože za tebe špička, Škotská. Absolutní. To je s To Za tebe ne. Za mě taky, no, ale
0: dajdech drskat jsem si úplně ne, Nevím, jestli bych teda to v tom roku zpětně, ale rozhodně to byl jeden z nejlepších filmů roku a byl tehdy nedoceněný a je dobrý, že furt... On tehdy byl v modrých číslech podobného hmm. premiéře a my jsme byli takový ty kokotí, kteří to chváli. Jeho moc dlouhý,
1: divný bloom a odsložil.
0: není tak ale prozřeli jsme, Naladili jsme se. My ne, my jsme věděli.
1: Oni prozřeli. Než se posudím dál, co říkáš o můj studio? Já myslím, že máš výborný studio. Je to strašně jako designově vyladěný. A to máš podle Feng Shui. Já to strašně příjemně. A strašně bezpečně. Uh, to podle Marie Kondo. A to jsem se teď myslil. <laughs> Škoda, že lidi nevědějí tady tu nadizinovanou stěnu, nejdru, kde máš balůvky od každého, kde jsem kdy přišel. Ode mě ještě ne. A no. jinak jsem říl, že to je velmi profit. Dobře, dobře. E, vidíš ve mně budoucího Kovyho nebo budoucího standu? Já neznám ani jedno. No, to je dobře. To standu vypadá jak ty, akorát je takový serióznější. Já chtěl, že velmi seriózní jako člověk.
0: Takže přijdeš prostě normální, že co bude takový seriózní. Jo. Ty jsi svůj
1: vlastní Patreon. Jo. Tak takhle seriózně nejsem. Hm, právě. Máš Patreon dělaný. No. Ne, moc mě J- nezáležit, moc si
0: udělal něco, jak to že Netflix pro YouTubery. Já vím, já vím, no. no. nic, jdem dál. Víš co, vy se na podívám,
1: víš co se mi vybaví? Ty vole, nechci to vědět, já doufám, že bych To je takový dobrý ročník. Jo, to je hodně <laughs> <jen> sofistikovaný. <laughs> Tí, ale než ještě jsem mladý ještě. Ještě se měl, neříklad, že jsi americký gangster, vím, po dvě roky, ne? Rok a půl asi, no. Ještě 84, ale konec. Jako můj bráchat. Vždycky... Já jsem po tředvěnutýho bráchat. Ty lidi jsem vždycky šikanoval, co byl takový mladý. Jo, chceš hm? to zkusit dneska? Chci se mě povrhoval. No, dobrý ročník, kdy jsi to viděl naposled? Dopojde! Ale naposled <laughs> jsem to viděl asi před 22 hodinama. A poprvé taky. Chcete tam vidět? Chcete no, tam vidět?
0: Jo, jo. Nepohnul jsem
1: s tím tam? Ne, nepohnul, je to krásný. Uh, Kdy jsi to viděl teda? Včera. A jak se ti to líbilo? První půlka mě neskutečně skutečně srala. Fakt, jo. Ale jako hrozně. Ty nemáš rád okurku v líně. Já nemám rád tvoje je kráva, který legračně padá a má se tomu člověk smát A má to být takovýto... Tak, takový to Diblikovský legrační. No. Že je to vrcholně oblíbený film Karla Ryšky. Vím, vím, ale taky víme, jaký má Karla Ryška vkus. Karla Ryška to... má takový latentně homosexuální vkus, jako. Jak je ale asi se to nazval líp. No, jsem... Zdravíme Karla Ryšku a doufám, že se ještě někdy uvidíme, protože poslední dva roky jsme se neviděli. Takový ten, že nechce udělat coming out, přitom
0: bychom měli rádi, <laughs> ale uh, jeho, žena to snad
1: já nevím, proč mu se líbí takovýhle vyměklý filmy. No, to je jako dobrý Hollywood film. Jo. A pak se do toho zamiloval. Ale spousta lidí, spousta lidí, já nevím, jakýho důvodu ulítává na té představy, že budu v Provence takovým tom napůl baráku, který má ale to, to kouzlo pořád a budou tam pěstovat víno, to budíš dělat hovno a proto to bude dělat někdo jiný za a sami miluje A se do nich krásná francouzská. Tak no, a já takovou jako, iluzi voráni nemám. A budu vzpomínat na staré pravdy Václava Postraneckého, pardon, Alberta Aha, Přesně tak. Ne, ten v pohodě. To začalo to mě to fakt sralo, protože takovýto Václ uh, se sedí v malém autě a budeme se smát, protože Václ Kraus sedí v malém autě a říká ty, vole, já jsem na to asi starý, já takhle debý humor. Ale pak to začalo nefungovat, to ty půlky. Že čtyři hvězdičky povinný si dal? Dal jsem čtyři hvězdičky, ale takový ty jako, jako spíš tři než spíš pět. Hmm. Víš, že to byl v Americe kasovní propadák propagát a
0: američtí kritici
1: to odstřelili jako úplnou mrdku? Vím. A svým způsobem jim rozumíš. Asi jim rozumím. No. Jako fakt si myslím, že to šlo hrozně moc naproti tomu, co to se Karlovi líbí. <laughs> Bylo to takové lehce vlezlé. <laughs> Bylo to lehce vlezlé. No. Ale
0: ten film funguje. Jo, funguje. Jakom... Je to takový přesně feel řemeslo pro všechny generace, jsou tam ty velké pravdy... Je tam odechová zábava, ale je tam přišlo... romantika, je tam hodně romantiky. Jo, ale přišlo
1: mi to až takový, jako, až jakoby, až vytvořený film, že si prostě ty šikový lidi sedli, a jenom si sepsali, co funguje, a udělali to dobře, protože vědí, že to umí udělat Je to vtipný,
0: že než by si představil, že třeba za mnou přijde někdo, kdo je respektovaný jako Rostokrav v Česku. Třeba Ondřijevský. Ondřijevský dvůr, Hinek čerma, mi řekne, mám tady super námět o vaření, vo vínu na francouzský, na francouzský vínici. Pojďme udělat takový hezký film. A já bych si přičetl tenhle scénář. V Mikulově, spíš tady v našich. A já bych si přičetl tenhle scénář a řekl bych mu i dávno před Bobulema, bych mu řekl, ty vole, tohle fakt já nechci. Víte, je prostě takový vlezlý a debilní. A Ridley Scott a Rasa prostě na to naskočejí úplně ale jaka, já, nadšeně.
1: Já si dovedu představit, že jde druhý mu zavolal a ale tyhle mám po roku volna, pojď natočit nějakou piču, u kterých se nemusíme jenom snažit. Něch pojdem někam, kde je teplo a mají tam dobrý víno pěkný ženský a uvidíme. No a myslím se na to nejlepší, že právě díky jejich angažmá ten film je dobrý. Jo, asi jo.
0: A díky Marionko ty a Russell tam Naprosto pasuje, zabírá tam bez problémů, že mu vlastně jde i ta jako lehce rozvrkočená komediální poloha, i ta romantika, i to lehké, lehké drama, které tam občas probleskne. Já jsem
1: potřeba nežral ty momenty, kdy hraje toho světáka, až jsem takový od toho, když balí to Marion Cotillard, když už jako není kretén zloděj ale je ten, je někde v hloubi sobě našel toho, toho hodného člověka, ale připadal mi prostě trochu otravnej a vlezlej a takové Takovej trošku chyl Vole zlej. No. Je to dobrý film. Je to dobrý film. Ale podmílám nikdy, nikdy v životě nevím. Podmílám V-I-M. Jako určitě, je, podle mě, co Karel píše v i m, tak tam je takový no, filmu, který je no, na starosti. Karel, Nemohle,
0: Karel nevychází mezi lidi a ještě píše takové věci. Já bych napsal dobrý ročník, ale ten tam asi už je vybraný. No. Je to film pohoda. Je to pohoda. Ale... Je to jeden z lepších filmů lidí z Je rasla krava.
1: Těsně, těsně na, na to, tu demarkační linii, která rozděluje no, zrno. Ale jako podle naděje, kdybychom vyšli z Kiná, vy jste mluvili podobně jako Karel, taková z Profatského, ještě, ještě v sále. No, Oni jsou specifický, jako, Co chceš, co chceš od těch lidí?
0: Hele, rok 2007 se posouváme. Americký gangster, a já si opravdu myslím, že to je jedno z vrcholných děl Ridleyho Scotta. Mm. A že tady je vidět to, co to umění, který má. že Když vezmeš filmaře za posledních 50 let v Hollywoodu a vezmeš si jejich inscenační schopnosti, co se týče vytváření nějakých jako oživování nějakých kulis, je mm. to reálných, to znamená nějaké epické výjevy, restaurace, ulice, továrny, tak Opravdu von je jenom těsně pod tím Martinem Scorsese a oni dva jsou na tom pědestahu.
1: Určitě. Jako zrovna, jak tam na začátku říkal, že k tomu Scottovi nemám až tak nadšený vztah, protože to jeho experimentování s tím, jak zkouší ty různý žánry a občas to dopadne blbě, řekněme jako třeba ta legenda a podobně, tak tohle je právě ten opak. Kdyby mi někdo řekl Gingsterka od Riddleho Scotta, tak já vlastně nevím, co si mám představit. A možná bych se bál, že se experimentuje vyvážně nějakou volovinu. Ale ten film je výborný. Ten je, to je prostě velká gangsterská sága, srovnatelná s kmotrem, srovnatelná s tenkrát v Americe, srovnatelná s tím absolutně nejlepším v tomto žánru. Kde vlastně víme, že zrovna v tomto žánru to něco absolutně topi strašně těžký, Protože musíš fandit zlým lidem. A hlavně už toho bylo natočený všechno, už bylo tak, na a myslím si, že tohle tady všechno do sebe krásně zapadlo. Jako veškerý casting, celý to prostředí, veškerý to tempo. I přesně to, že vlastně nakonec fandíš člověku, co je schopný uprostřed plný ulice zastřelit jiného. A že mu fandíš Právě no. A na konci to má takový jako hezký větění, když zjistí, že on jako je potrestaný, ale, ale vyšlo z toho hrozně dobře a ty z toho máš radost. Já. Myslím si, že to je fakt skvělý film a jedna z jeho nejlepších věcí. Je to taková
0: tříhodinová gangsterská, mnohovrstevnatá freska. Na jedné straně máš toho gangstera, na druhé straně máš toho policajta. Na jednu straně máš tmavého člověka v černém obleku na plagátech, na druhé straně máš bílého člověka v bílém obleku, Rasla Krava. Rasla Krava vlastně jsem natočil hned několik skvělých filmů. Denzel Washington, tady dokonale padne a jak ty říkáš, tak já jsem ho fandil, i když tam vlastně popravoval lidi. Mm. Prostě mi přišlo, že v tom v tý, na té gangsterské scéně si zaslouží naprostý respekt a je to fakt takový ten Don Corleone a trochu Robin Hood, uh, že ono tam ty se od o tu svou komunitu. O 20 let později. Jsou tam velice působiví i ty Často i skoro videoklipové odskoky třeba do džungle nebo do jiných měst a do jiných e, scén. A je to fakt taková ta rozmáchlá gangsterka v tom nejlepším slova smyslu, kdy vidíš ty production values v podstatě v každém záběru. Takže za mě úplně perfektní práce a to vyústění, kdy e, ty dva různé motivy se e, růz, rozličným způsobem prolínají, až se nakonec sejdou na mě zabírá naprosto přesně samozřejmě není to taková jakoby, úplně intenzivní a shakespearovsky vyhrocená záležitost jako v nevítostním souboji od Michaela Mana ale stejně jak se to prohne a zároveň se to někam posune dál to mi přijde, že je tady úplně skvěle zachycený a já v tom filmu mám i mnoho ikonických momentů si to který, to který mi přijde že si že jsou adaptovatelný na libovolnou životní situaci. Například to, jak Denzel Washington řekne, že si rozhodně nebude bráníkom do společnosti kožich z Norka a pak se mu to stane osudným. Nevím, jestli si to pamatuješ. Manželka ho donučí se v do hezkých kožichů, a, nebo Milenko možná, a stane se jim to osudným. Je to úplně podle mě srovnatelný s mafiánama, s kasínem a tady s těm že žánrovéma, a na mamiu unikamo. Já možžu dovolit znova. No, chceš k tomu ještě něco říct? Asi ne. Jo, víš, že to napsal, víš, že to napsal. Když to napsal. Ten Steven za za Zilian, to. Zilian, se sezonu, se, dělá, dělá, se, dělá, se, dělá, se dělá, právě má vždycky tady tyhle rozmáchlí fresky. Eposy. Tom, vlastně, tyhle eposy. No, takže já bych to určitě bral. Někdo by čekal celý život na to, aby natočil takovýhle film a Ridley Scott má tu výhodu nebo možná nevýhodu, že v hierarchii jeho opusů to je... Třeba čtvrtý, pátý místo až teď ne? Desátý. Desátý, no dobře. Ne, sedmý. Další film se natočil, se jmenoval Labyrint Lží, Body of Lies a ten film měl
1: určitě velkou velkou oporu v hereckém obsazení. Je tam Leonardo DiCaprio, je tam Russell Crowe, je tam vlastně Mark Strong, já jsem tohle film objevil vlastně pro spoustu lidí. A je to špionážní záležitost z Blízkého východu, s tím, že vlastně všichni to hrajou, všichni hrajou svoje vlastní hry a každý může být obětovaný. Já to viděl nedávno po druhý, protože po první mi to trošku zklamalo. A ten film není úplně špatný, ale není... No, ale to má není, špionážní...
0: není úplně technotrilleru, není úplně Jo? No. Ne, není to takový ten souboj na dálku s Tony Scottem? To ne, e, ne, ne, do, do ne, ne nepříklad
1: státu s Game to není, tohle to je takový, já vlastně nevím, v čem byl problém, ono se tam hodně mluví, DiCaprio se fluzněčím musí vykecávat. Já si právě myslím, že problém je přesně v tom scénáři, který vůbec není
0: tak přímoča, čer... jakoby ty filmy, které pracují třeba s nějakou uží, nebo s nějakou... Hmm. Uh vícezdrojovým... Uh... Interpretací pravdy. Přesně. Tak mají často problém, že jim vlastně spadne řetěz, jak se řekne v České televizi. No, je to možné. No. Tady
1: mě to celý vlastně připadalo trochu třeba jako zelená zóna, nebo nějaký pozdější bor, kdyby se z něm vystříhla ta akce. Jo, nějaká akce tam je, když už tam je taky dobře natočená, ale jinak ten film prostě zábavný extra není. Je potřeba o hodně dávat pozor a myslím, že člověk Našel to, co ho zajímá, ale vím, že to, že mi to nestrhlo ani na podruhy. Hmm. To napsal scénárista, dokonce bonérenový,
0: který má portfolio Oscara za skrytou identitu. Na no, budíš? A Kraus nebesky napsal, že tam byly ty očekávání poměrně velký. Je pravdě, že DiCaprio do to toho zase šlapé, že to je takový to dynamo a Russell Crowe tam udvájí takový ten svůj bohorovný standard, mm. ale mně přišly se v tom filmu furžvaní yeah. a pak se tam dělají do toho nějaký jako sexy přesně přelety a vizuální skopyčiny, kdy Ridley Scott vlastně se snaží trošku zhovna úplně sklipový bič. Já takhle sklipně vůbec nevím, o čem to bylo. Ale to jádro, to příběhový jádro vůbec nemělo tu no. ten drive. A myslím... Jako pro mě je to fakt jako... Že vlastně to Spike mi přijde zajímavější. Určitě. Že tam je aspoň jako, nějaká finesa uh, ve vyprávění, nějaký twist, který tomu dává nějakou větší hloubku. A mně tohle přijde fakt takový dnes potřební thriller na nově ve 22.30, který si fakt nechci zapnout, protože mě to vlastně vůbec nezajímá. Mm. A já říkám, že to je špatný film. Jo, ale dobrý řemeslo,
1: dobrý skot, ale jako od týdenní tý trojky člověk čeká něco trošku výraznějšího. Ano, to hezky. Děkuju. No a něco výraznějšího měl být Robin Hood, tím už se dostáváme do roku 2010
0: a ten film je vlastně stálící televizních schéma. Furt ho vysílej, protože Robin Hood Robin na, je uh, slavnou postavou, je to legendární postavou a už přeci jenom uplynulo hodně času od Kosnerova a Robinho Hooda, krále zbojníků, kterýmu já jsem teďka zvyšel od nocní napit a jsem na to hrdý. Správně oplynul ještě víc času od nějakých seriálových adaptací a úplně starých verzí. Nicméně ten posun v pojetí, kdy se to opravdu víc vlastně přiblíží tomu Gladiátorovi a Království Nebeskému, vlastně celý se to uchopí výrazně realističtěji. Je to syrový sy, pohled na tu legendu, který zbavil nějakých jako mýty, mýtů a, a takového toho pozlátka úplně hrdinského je samozřejmě zajímavý. Russell Crowe je krásný oběděl v hlavní roli, je to, myslím, bančet, Bunche, když si se mm-hmm. nepletu. Kulisy jsou naprosto nespochybnitelné, ale já si pamatuju, jak ten film mě v kyně neskutečně vlastně sral a nebavil. A když ho vidím i kdykoliv dneska, tak mě furt jako vlastně ničím neosloubuje a nepřijde mi, zvlášť v kontextu gladiátora a království nebezky, o ničím inspirativní a zajímavý. Já to mám stejně, od
1: spousty lidí jsem slyšel, že Directressat je fakt skvělý a hodně to vylepšuje. Ale opět dostal jsem hotový produkt a hodnotím ten. Ale já vím, že už tehdy jsem to šel takový trošku rozmazaný, protože vím, že na tom projektu se pracoval dlouho a měl původně vybrat úplně jinak. Když jsem vlastně mohl hrát s nějakou myšlenkou, že Robin Hood je reálně ten šerif a takovýhle, že to. prostě... že je zároveň Robin Hood i Nothing. Přesně tak, že přišlo mi to takový odvážnější tehdy. Tohle by přišlo akorát, což já nemám úplně rád, protože třeba nemám rád troju, že nemám rád, když se vezme ta legenda a všechno to legendárník se z ní useká, aby vznikl ten, ten jakože historický film. Jo? Pro já to dobře připomněl, protože to mělo jít v intencích, těch té troji a v té mm-hmm. no, Jako je podle mě určitě lepší než troja, ale vlastně je to jenom obyčejný historický film, což je málo i na toho Skota, když těch historický film otočil několik, a byly rozhodně výraznější a zajímavější. No, takže teď jsme vlastně zahájili éru se sračkou. No, bude hůř. A já bych řekl, že
0: tomu... No, ještě bych ukočil Robina Huda. Já jakoby nemám nic proti lidem, kterým to přijde zajímavý, ale já bych si to v životě nepustil. Já se taky ne. A podobně toho Netflix to servíruje velký. No, to mě mrzí. Hm? Ale zase mu nedivím, že neserví... Promete a. Což vlastně tady v tom defile. Já asi vlastně nevím, jestli. není to nejhorší film. Nejhorší, asi, je to největší zklamání. Je nejhorší ve třeleckém Ale je to největší zklamání, protože to mělo naprosto famózní trailery.
1: Nebo byl, to bylo to návrat k ve a pak jenom si padaly ty herce, které do toho budou mít. Že vlastně to... Máme Charleston, máme Edrise máme Numera Pasu. Michael Pasu, se... no, všichni si mysleli, že ona bude hvězda. Bylo to skvěle obsazený,
0: mělo to famózní trailery, bylo vidět, že on si tam zase vyhraje s tou výtvarnou stránkou a že se vlastně vracíme k té vizualitě původního původní vetřelce. a zároveň tam máme ten upgrade, ten, tu přidanou hodnotu, to, že se to bude odehrává na nějaký jiný planet, že bude tam nějaký ksichty, bude tam nějaký v vracení se ke kořenům. Zazvíme odpovědně na nějaké naše otázky. existenciální otázky, budou tam nějaký předchůdci člověka a zároveň prométeus, že jo? Tak to je máš ten mítu o tom ohni. No, ale ty vole, ani
1: bych se nezapálil. Ty vole ne. Je to je prostě. Ale jako, je, je to pro mě ten Je to jeden z dob? Pro mě to je naprosto, když jako odeberu to, že znám všichni do jednoho chování jako úplný debilové. Tak pro mě zničilo to, když pár týdnů po premiéře vlastně přidal takový ten jako docela slušný hejt. Tak Lindlov jako scénárista řekl, že vlastně ho zajímají otázky, a ne odpovědi. Takže jako on do toho šel s tím, že napíše film, který tě nasere. Že ti jako nadhodí spoustu nějakých témat, který on jako ani nechtěl řešit. Ani ne, že by třeba plánoval, že v nějakým potenciálním druhém nebo třetím díle by se to řešilo nebo něco takového. On prostě přišel, nadhodil pár píčovníků, který ho napadli, když sral. A, a tady máte film, aby ještě doprdel A já jsem umělec, jo? takže jsem si říkal, že tohle fakt jako nemám zapotřebí. A já je, koukám, že jsou lidi, kteří tyhle veštry vezičky. Nejsem mezi nimi, že? No. no,
0: to Ne, já
1: dáváš tři. A tak, tak jako v roce je hezký. Si měl snížit. A to bych nemohl dát podle mě kovinám to my.
0: Působivý výsled městí až imposantních scén, které dohromady nedávají skoro vůbec smysl. To jsem řekl hezké. To řek moc hezké. E, Ještě jak, tam jsou vlastně parafráze těch scén z toho vetřelce, že tam místo vejíček máš také rozestavený nějaký ty obelisky nebo co to bylo. Hmm. Ne, nebrat. nebrat. Hele, já si to samozřejmě už nespomínám, ale přepeš mi to. Michal Fassbender na Flétnu, to je tady. To je až Covenant. To je Covenant. Takový ten xenomorf Bílej Ty vole. v té v nějaké lodi. To je F4. To ne, to je, tak to je asi Covenant. A... Ta, tady je Chobotnice. Tady působila taková ta body horror pasáž s nomi rapaz v nějaký komoře. No, no. To byl něj dobrý.
1: Jo. A to bylo v Prometovi. No, ale no. já si pamatuju teda z filmu, fakt, když se pamatuju toho jsem na se dokonce začal smat v kyně. Tam je docela hodně postav. Takový ty úplně nedůležitý. Takový to, to maso, co má umřít v půlce. A když se jako ukáže nějaký to, že celý to je plán toho Gaje Pírse, který chce cítat nesmázdále nebo co, tak ty postavy na jednoho začnou všechny strašně mračit. Najednou tako vysvětluje a se zabrali ty úkoly, tam se dělali. A já jsem se fakt začal hrozně jechetat. To bylo ochutnické divadlo. Ty postavy se do té doby neprojevily, ale najednou všichni měli být strašlivě zlí. Hmm.
0: To znamená, Prometeus, já vím, že pár lidí má ten film Rado, ale prostě přiznejme si jeden film, který je hezké vidět na obrázcích, je úplně super, Vy si jeho trailery, ale vidět ho fakt nechcete. Já myslím, že podobný zklamání
1: bylo vlastně jenom Elysium, hm. Nejhorší rating z těch filmů jsem koukal, že má konzultant. Jako já to chápu, mně se to taky nelíbilo, ale hlavně to je úplně nejmý film, který kdy udělal. A on to ví. A
0: ty rozumíš tomu, proč lidé, kteří si vážíme jako Ďuro, nějaká Šušika a
1: tak dále tomu dají čtyři lidičky z pěti? Podle mě to je krizi středního věku a snohou upozornit na sebe, jako ještě jsem tady. Je to kompenzace vlastní nekvality? Ano, nic si mě neměla. ne. A
0: ty. Anonce toho filmu vlastně byla docela působivá. minimálně
1: Byly tomu castingu, že Tam byly Cameron Diaz, která tam má nejlepší scénu kariéry, Penelope Cruz, Michael Fassbender, Brad Pitt, Javier Bardem. To je jako hezká sešlo.
0: Navíc je to podle předlohy Kormek a Kami stál vlastně s tou svojí předlohou za Oskarovým tahle změnění prostě.
1: Já teď ten, že to je podle předlohy, nebo jestli bylo něco scénář? Jo, e, mám se scénář. To to, ten... nevíš, to je původní věc, myslím. No. Ale podle něj to je vlastně stejný případ jako ten Max Tickman, že to je film pro radost. No ale toho není žádná radost. To, no, jako to je podle mě radost sadistická z toho, jak ty lidi přijdou do toho kina na nový film s Cameron Diaz a Bradem Pittem. A dostanou tohle. Prv No. potenciál. Já opravdu jediný, co si z toho
0: pamatuju, jsou dvě věci. Natažená struna a useknutá hlava motorkáře. No. A Cameron Diaz, která si jeho hodní na předním skle od Polšerov. No.
1: no já vlastně tak jo. A pak myslím, že nějak Voškově skončí Penelope Cruz, ale nevím to moc v záběru. To znamená, že to má být taková drsná kriminálka
0: s různými přesahy, ale... Je to vlastně strašně nudné, podle mě.
1: A hlavně vůbec vlastně fakt nic, kromě toho. Já vlastně moc nevím, co, od čem to bylo. On byl nějaký, že jim pral prachy pro nějaký kartely a pak to nějak posral. Já fakt nevím vůbec. Jo. A to takhle, Hle z toho hlavně pamatuju to, že kdyby k tomu nepřistoupili takhle kokocky, že to fakt mohla být dobrá detektivka něco jako Sicario třeba. Hmm. Tak to mě napadlo. Mě to napadlo, že to je celý fakt špatně. No? No a, ale to být, ale pak se v nás zbudily
0: nové naděje. Objevala se první fotka z Exodusu. Exodu. Mm-hmm. A Christian Bale. Strhující biblické epiky, které Christian Bale navazuje právě na království nebeské gladiátory. A opravdu dostaneme ten velký film, navíc předoučený k úspěchu, protože má ty biblické rozměry a tu věrovou kůži jako tak doručí ve velkolepém hávu během těch vánočních svázků a taky to bylo úplně nahovor.
1: Mně to nepřišlo tak zlý. Fá,
0: to přišlo taky strašně. Já, ne?
1: já jsem takhle nějaký šedesátce nebo tak, jo, ale prostě mi to přišlo velký a vlastně mi to stačilo. To by se líbilo, že se vyholil, jak
0: se jmenuje, Joe to. Ten jediný je tam mě fajn, že hraje takovou tu psychoroli, poměrně mnou. Ten si to evidentně užívá, Christian nám si je úplně
1: marný. No jasně. No. Ale stejně jako dosi to dobrovolně pustí. To chápu, já bych to podle v životě vidět nechtěl. Ale v tom kyně mi prostě ty zábry na ty pyramidy, na ten Egypt, jak se to moře roztáhne a pak pohltí ty armády, Mně to přišlo prostě jako epic. To, že to je okolo jako takový, řekněme, konzervativně nudný, tak je no, ale... Vlastně jsem se, jsem se u toho jako nesralo mě to. Neříkám, že jsem se bavil, Fakt, ja. ale přišlo mi to neškodný. No já tady mám prostě sérii, čtyř dvouhyzičkových
0: filmů, což mě vlastně úplně děsí. Uh-huh. Všechny mají nějaké svoje kvality, co se týče výpravnosti a řemesla a technické stránky. Ale vůbec vlastně nechápu, jak to ten Rydliskový vlastně nevidí v nějakých fázích své kariéry.
1: Já si právě myslím, že mu to je jedno. Že prostě, že, že on on, si myslím, že to super. Ne, že moje, je moje přes 70, on se svým otočil a občas zkusí natočit něco, co by mu toho Oscaru mohl získat, což bylo podle potřeba zrovna podle toho. Ale jinak je mu všechno upraveno, ale jinak prostě si řekne, já si chci natočit. Jsem živoucí klasikou. No, chci si natočit ne, biblický, historický megafilm, jdem na to. Chci si natočit. nové desáté roky. Přesně, nebo chci si natočit bizarní detektivku, tak ji natočíme. Protože můžu. Já jsem se, že oni pozici, tak se to prostě jako užívá. On vlastně, že jo. On podle mě ví, že v podstatě chčí na odkaz toho aliena. Ale jemu, jemu, to, jemu to je jedno, protože pro něj ten odkaz není důležitý. Pro něj je důležitý to, kam se to posune. A to, že na něj potom ze všech stran zvou, že to je sračka, proč to udělal? Tak je mu fuk. Mm. Protože mu je 80 a takový se <laughs> To
0: jsou Každopádně v roce 2015 přišel jeden z jeho posledních a opravdu špičkových filmů, Marťan, a ten nám zase vrátil optimismus, že přesně když vidíš toho skoro osmdesátníka, a vidíš zároveň nějaký na film s jakou vitalitou, to je energií, strašně takový a kustí, živ, živelný,
1: fresh, zábav. A podle mě, já jsem to doporučoval z svých známých kteří který pracují ve školství, ať to, to vezmu děcka, protože podle mě to je neskutečně inspirativní film, že prostě vidíš, že můžeš si z vlastních, když jsi na Marsu a nemáš, vlastní hovna, tak jsi schopný vyrobit si farmu a jako víceméně fungovat. Tak mi to přijde jako, že. To může třeba v nějakým, když třeba jedináře, to v tom může probudit zájem o tyhle ty vědecký věci.
0: Je to naprosto filgu záležitost. Aha. Je to film, který zároveň má samozřejmě to s tím svým situováním do, na Mars e, různý přesahy, ať už přesně vědecký nebo vlastně filozofický, když to vezmeme úplně do důsledku. Je to film, který je do velké míry one man show Meta Damona, byť tam jsou různé odskoky.
1: Je tam spousta dobrých herců v malých růjích. tam jsou Jessica Chesterton, Michael Peña, Jeff Daniels, tam je. je tam Donald Glover. Jessica Chesterton to naservíroval rok po Interstellaru. Ne? Myslím, že ano. To znamená, je spin Jo, je tam Sebastian Stern, spousta, je to, já mám rád tyhle velké filmy velkých hergisierů, kdy on Fakt dokáže na dohromady tu partu, že i ty malinký roličky dá někomu, kdo není hvězdný, ale znáš ho. Jo? Vždycky mi to dělá radost, že mám pocit, že nad tím někdo přemýšlí, že se nespokojí s prvním člověkem, co to uhraje, ale prostě zkusí se nad někoho, kdo třeba má malou roli vedle kapitána Ameriky nebo něco takového. Mačá má velkou výhodu v předvoze
0: Andyho Veyra, což byl velký bestseller a je to přesně taky kniha, kterou většinou, když rozeštete, tak byť vás jako neobohatí, asi úplně filozoficky tak je to naprosto čtívá a velice úderná knižní
1: předloha. Já ji skoro okolností doposlouchal asi před 14 dny. protože já sami ji četl a dostal jsem se do situace, že jsem viděl, že ji nestíhnu dočíst před projekcí. Takže jsem to nedokončil, ale dnes se mi líbila. A takhle jako audio to bylo taky super. A mám pocit, že 14 dní zpátky v půlce října vyšla nová věc odvoje, ten Spasitel, který, který bude sformovaný s, s Goslingem. Hmm. A je to vlastně svým způsobem
0: sen, když natočíte takovouhle jen přímo čarou chytlavou sci-fi a pak se jí chopí Ridley Scott a opravdu jí podá s takovým tím mladickým elanem a s tou svěžestí. A tomu filmu potom vlastně nelze nic moc vyčítat tím, že vlastně si to ani nesnaží konfrontovat s těma vesmírnejma a interstellarama. Je to těma ambicema docela přízemní, je to vlastně příběh jednoho, je Marzeu, jednoho člověka, někde na Marzu, přesně Robinson, který se někde potýká a přitom se potýká s náhledem a s humorem, těmi, e, protlouká se těmi nepříjemnými životními situacemi, které se vám na Marzu můžou stát. Tak e, je to velice příjemná, ale fakt jako ne prvoplánově vlzla podívaná, která myslím, že úplně bez problémů můžete kdykoliv komukoliv doporučit a hlavně, kdykoliv si pustíte, tak vás nechá uspokojené.
1: Jo, to řeknu hezky. No.
0: Takže tohle byla taková, zdálo se být skoro poslední vrcholná chvíle. Pak přišel pán zase, že? Scotta, protože pak přišel pán na držku. A je to vlastně zajímavé, že se strašně dlouho řešilo, když on produkoval, respektive režíroval a připravil všechny prachy světa. Strašně se řešilo. To, že Kevina Spacey ho přetočil, je to vlastně zase nějaká rodina freska, a přetočil Kevina Spacey ho a do hlavy rodu obsadil Christophera Plummera. To nebo byl dneska už není výborný herec. Utratili se, tady dostal taky na skonku kariéry Oscara, hrozně se řešilo, kolik to stálo navíc. Jestli to prostě měl udělat, jestli je to morální, jestli je to kancelář culture nebo ne. No pak se to, že za
1: to dostala dostal Mark milion a Michal Williams ne, nebo něco takového, což se provalilo, takže byla na Ady Tady
0: jsou právě vidět ty production, že on všechny takové ty běžní věci. Když bychom chtěli udělat třeba hino novinářů, kteří se, se běhnou za nějakým slavným člověkem, tak málo kdo to umí udělat opravdu tak živě a. Uh, interesantně jako Ridley Scott, ale tady je samozřejmě nástraha, že i kdyby ho nehrál Christopher Palmer, i kdyby ho hrál třeba Vladimír Menšík, tak to prostě stejně bude vlastně nudok posrání.
1: No, to bylo vlastně o únosu, o vyjednávání, únos Johna Gettyho, vlastně, koho. Ale taky není to strhující, není to napínavý. Je tam v hlavní roli Mark Wahlberg, který si myslím, že. Schopnost má, nemá úplně na to, aby utáhl takovýhle film. Aby utáhl libovolný film, lidi, A Asi tak. A je to takový vlastně nezajímavý rozměr. Vlastně, po všech stránkách. Nebo ne? Ne po všech stránkách. Po těch vizuálních je to dobrý. že jsme třeba taková ta nějaká hodnota. Tam klima p- p- v Itálii je prostě dobrý, ale ten příběh není rovnaký. Má to přesně tady ty kvality, jako že kam, do jakéhokoliv interiéru
0: přijdou tak prostě tam jsou vidět ty prachy a je tam ta snaha těch saddock raters jako a, a má to hrozný tý technický a řemeslné kvality. Neviděl jsi tam seriát, Ale který, který, který vlastně o
1: tom samém tématu vzniklo podle mě rok po tom A podle se na to nedá koukat. No to, to čo to je právě. No jako
0: jako myslím na tenhle film. Jo. Je no. to fakt nuda. Mm, Jak je. jsem říkal, nuda k posrání. Jo, je to nuda posrání. No ale pak jsou nuda k posrání, který vás ještě fakt bolej. A to je Alien Covenant. Jo. To znamená, my jsme jako mu vlastně věděli, že ten Prometheus nás nasral, ale pak řekli, že prostě nepustí tomu toho Neela Neobom- Což možná taky byla dobrá volba. Neel říká, že ho k tomu nepustili kvůli tomu, že čapí úplně nevěděl, a ne, ne všem se líbil, ale um, asi tomu jde do jistý míry rozumě. A Redisko si řekl, tak toho Aliena udělám já. Natočil Vetřelec Kovenant a tam zrovna Michael Fassbender hraje na Flétnu. No? Tak souloží sám se sebou, nebo se se pokouší. A je tam, e, jako by ona to hezky pracuje s tou, přesně, to jsem vlastně asi možná předběhy u toho Prometa, ještě, ještě důsledněji to hraje s tou Vetřelecovskou ikonografií a s takovým tím, s těma. E, Momentama, který vlastně s té ságy máme rádi, který tam jsou ikonický, s tím gajrovským designem, kdy tam opravdu, když tam se dají do toho nějakého no, do těch, vám řík, vám do výhoda, do těch křesel a, a žokejů a jsou tam v těch místnosti, tak to prostě vypadá hrozně velkolepě a opulentně. Je ale... to
1: vyprávý příběh, který nikdo nechce, nechce poslouchat, že jo? Jako o tom stvoření lidstva jinou rasou, kterou Vyhladěla jiná rasa. No, je to, jak jsi říkal oduně, že je to navoněný prd. Tohle je, to? je prd, který ani nevoní. No, tohle je takový ten prd, co nechá to škrtátko akorát na těch trinkách a prosereť je to. <laughs> tak, se lehce si prosereš. Lehce si připrdeš. <laughs> <laughs> tak za mý příse. Ale já vím, že z toho filmu vlastně jediný, co mě opravdu zaujalo a bavilo. bylo, že tam hraje Danny Beck Bright vážnou roli a že se to docela dává. On to no, bejezdny, který nejde je takové Takový, takový jako oplácaný, ale takový, takový ten hrdina z lidu, víš co? Takový, který by klidně mohl být tady postátce toho nostroma. No a teď, si, teď mi,
0: krom toho, že říkáš, že mu je to uprdele, co si myslíš, že zatím je, to, že některé ty lásky fakt jsou jako bída? Prostě natočí dva vetřadcovské filmy ty, o Homě. Já si myslím, prostě že 60%. tam
1: je nedostatek té přípravy. Nedostal toho času na přípravu, který on by třeba mohl mít, ale z nějakého důvodu asi nechce. Možná právě, aby se mu nedospat ten tým. A on točí nový film každý dva ne, roky. Právě, a když na se na podívaš na to, on vlastně natočil podle mě dvakrát tolik filmů za poslední 20. let v 21. století, než mezi soupeřema a gladiátem. Seká to jak Bačak Právě a občas si myslím, že by jako stalo za to, aby si trošku počkal, udělal něco víckrát a trochu nad tím přemýšlel, Možná za tomu, že já nevím, jak jako může být velký produkční, producenský dohled u Ridleyho Scotta, což je prostě samozřejmě pan režisér, který řekne, že to bude takový, tak to takový bude. Takže možná i trošku to ego, že prostě tam není nikdo, kdo by ho, kdo by ho nějak cepoval. U toho programu, že jo, tam jsme to vlastně řešili, u toho černého střába, tam se to šlo úplně skvěle, ale fakt se nedovedu představit, že by někdo jako ze studia byl spokojený s tím, co udělal s kominantem, Že věděli, že to není tak drahý, že to asi vydělá, ale že jim to prostě zabije značku, to přece museli vidět. Jak se ne ta bába, která tam hrál? Katrin Peterson, ty tom... to kariéru. No, ona ještě ve těch, v, v, v zvířatech. Fantastické. No, což je třeba taky šit. Vole, ta holka, to... Ale ona má hrozný resting bitch face,
0: ona podle mě všechny se Ale mm. A ona to vypadala v těch plagátech, že to bude nová, Dobrá, vám. Vám.
1: ale Ale povedlo se to. Ale ne, no. Jako, já nevím, podle mě zrovna ten versus je úplně primitivní, frélo, působí na ty primitivní půly, působí na ten strach, ať už bude mít jedničku, dvojku, toliku, štěstku, jo. ale. To není filmová série, ve kterých chceš řešit náboženský věci a nějaký různé ikony a stvoření světa a takový. Tam se chceš jít bát, nebo no, jen jen koukat, to... na nějaký jak to kosej. No, on si řekne, přeci z neudělám ten nový. Ale... No právě, jako škoda, že mu to nestačí. Hmm.
0: Že kdyby mu to stačilo, tak stejně nabije který který to pozvednou sami. Hmm. Jo, jo, jo. No hele, skončíme pozitivně. Uvidíme, Rydisko často si dával třeba pak nějakou pauzičku a zároveň vyrukoval z dvouma filma, zároveň stalo se to v té jeho filmografii hned několikrát. Budeme Zrovna... dělat nějaký
1: ten seriál, který běžel na HBO Max, už je, jak to jmenuje? Zrovna smrtící kombo, všechny prachy světa a vetřelec
0: z covid přišly v jednom roce. Ale byly tady i lepší případy, a tím lepším případem snad bude i letošní kombo. Přijde House of Gucci,
1: klon Gucci. Víš, Kocu, že ty, to, je, to, je, to je nějaký brok, tak mě taky. No to, je, to, je, to je ten mo, To je bohouš. To je
0: potravinový moh. Já často vařím palačinky různým lidem. A, a on se uhnízdil v mouce. To jsou ty palačinky podle kačara Jo, palačinky podle kačara donáda. Podle mnohých lidí nejlepší palačinky na světě. No nicméně house v buči nebo je kolem buči, tam si myslím, že je takový ten skotovský parametr, že to vypadá opravdu velkolepě. tam to, co jsem říkal, že spousta se Skorsím dokáže nejvíc dělat takový davový scény a takový ty dobové scény mm. a takový ty průlety těma interiérama, kde je 150 lidí na diskotéce a tak. A samozřejmě skvěle pracuje jak s těma kostýmerkama a s těma designérama těch interiérů. Má tady výborný herce. A má tady výborný A ten luxusní takže já samozřejmě je to přesně ten případ filmu kdy Ridley Scottovi naprosto věříte a pak se něco stane jo, ale ten potenciál, že by to fakt mohlo být dobrý je tady je obrovský vypadá to nadění, všechny prachy světa ale i všechny prachy světa jsem se přesně těšil nebo tady tyhle jsem se těšil Aha. prostě vždycky jsem napsal je to Ridley ale to bude zajímavý no ale jako jsem dneska řekl ne vždycky, takhle zajímavý to je podle mě vždycky dobrý ne Dobrý, ne. Tak já se samozřejmě bojím, že tohle bude fail, ale když bych si měl tečka vsadit tady od stolu,
1: tak bych si řekl, že to bude v červených číslech a bude to mít 75%. To bych řekl taky, ale i kdyby to ten fail byl, tak to přebolí, protože letos už jeden se byl.
0: Jeden se chce zbyl a ten druhý film, je poslední souboj a to máme ukázku druhých skotovských možností. To znamená film krásně nasnímaný, krásně výslu, výtvarně pojatý. Upravdu, když tam ta kamera maluje ten středověk, tak je to Ten středověký sníh a přesně a? jako Máte tam momenty, které vlastně jsou hlediska nějakého vyprávění a je zbytečné, ale když tam máte fakt tu kamerovou jízdu nebo ten průlet na nějakou tu pařížským předměstím nebo francouzskou vesničkou nebo okolo nějakého hradu, tak si stejně říkáte, ty vole, takhle velkolepý historický film, jsem navzdory tomu, že tohle je vlastně komorní látka, neviděl, ani
1: mě pamatuj. Přesně tak, no. ten středoběk tam je hrozně cejti. Je tam spousta takových těch mošklivých lidí. Ale je tak hrusné. Benaflek a s jeho příčuskem? Benaflek je tam kůl, cool. <laughs> Protože je hodně prcá. Až se budu někdy, někdy holit, tak třeba mít takový ten piči chlup, jako málo. Benaflek tam hodně prcá, má tam hrozně hezký holky. Ale podle mě se tu roli, jako, ta roli strašně bavila. Co je, taková je. je taková oslezlá. Je taková oslezlá, ale on to ví. On to ví a moc si užívá.
0: Nicméně ten film je opravdu velice chytře napsaný a myslím si, že nejde o to, jestli jak moc je nakloněný ženám nebo na, jak moc může být bránej v nějaký korelací k mítu. Já bych ale, ani neřekl, že to je o ženách. Já bych řekl, že to je o mužích, kteří jsou muži, Mužích, kteří nenávidí ženy. Ne. <laughs> ale je to moc hezky vystavný scénář a fakt si myslím, že je to jeden z nejzajímavějších scénářů, který byl napsán a já úplně vidím toho Demona a Fleika a z toho županíče, jak se jmenuje. Takže slečnu. Tak uh, úplně vidím, jak to psali a pak si řekli kdo by tuhle středověkou látku mohl zrežírovat. Já jsem volám Ridleymu, já jsem dělal hátěná. Pak ne? si řekli, ty vole, Ridley Scott, ten měl docela dobrý, jako ty středověkou. A pak ho jako na to oslovili a bylo to super.
1: Já bych byl hrozně rád po jak ten film komerčně naprosto strašlivým způsobem propadl. Myslím si je takovým tím způsobem, že to ten žánr zabije co na dalších deset let. A pokud bude žít tak tak se oživí gladiátorem. Ale doufám, dů... no, že to půjde na Oscary a to uspěje. Byl by to ten film, který by mohl. Myslím, jak tématicky, tak kvalitativně. Tady se sešly ty témata, které oni mají rádi, ale zároveň tam jsou ty kvality, které máme rádi my. A já si myslím, že se to na ty Oscary nedostane. Ale! Jako myslím si, si, já že... já si to také místem, ale byl bych rád, kdybych se plet. A psal jsem to
0: i na, na Twitteru nebo na Facebooku Pavlovi Sladkýmu, který to vyhejtil. Napsal jsem tam, že si myslím, že je to instant klasik, a že každý, do to uvidí, teďka to postupně nabere lidi mm. a pak se to dostane na Disney Plus a do pirátských výměnných sítí a tak, tak myslím si, že se to faktou klasikou stane, ale bude to taková ta klasika, která teda neuspěla v kinech. Ale Oscary jsou hodně o tom, co uspěje v kinech. Mm. Takže tomu vlastně nevěřím, že se tam dostane. Možná v tom scénáři, že tam se jsou... třeba do Nikom, by to mohla mít. Žudý kombina je tam teda nádherná a i velice jako šikovně hraje.
1: Je to pravda. Já vlastně, co jsem se o tom filmu bavil, se třeba lidma, nebo vlastně ještě ne, protože to měl častvě, ale mluvil jsem o tom s Kocourem, mluvil jsem o tom s Dudem a ještě s někým a všichni říkali, že to v jedních zraje a jde to nahoru, to hodnocení a, tam, a, a tady ta radost z toho filmu. Je to Ridley Scott
0: jako realizátor, velice sofistikovaný a minimálně výtvarně a vizuálně podnětný, ale i to, jak hraje s těma hercema a jak dokáže vlastně akcentovat to vždycky, o čem ten film je, hmm. je, jak jsme si tady ukázali dneska v polovině případů velmi podnětný, polovině případů na to se snažíme zapomenout, ale rozhodně je to jeden z nejvýznamnějších
1: režisérů všech dob, a jako je fascinující, že v tomto věku dovede natočujícím, který je takový živelnej, energický a plnej kreativity. Já myslím, že je dobrý, že natočí
0: půlku sraček, nebo třetinu sraček a půlku průměrných filmů, ale hlavně, že tam má těch deset highlightů hmm. nebo pět totálních highlightů a totálních píků těch žánrů. Že to je, o čem se taky
1: nemohem... A ono to ono tam, ono tam má svý kouzlo, když prostě natočí bílou smršť a G.I. Jane a už si říká, že prostě je nazda... Máš rád kambeky. A pak dostaneš toho gladiátora, máš to radost. Hm. Takže máme ho rádi a až jednou umře, což se snad
0: dlouho ještě nestane, tak mu napíšeme oslavnou novinku, možná i téma, budeme říkat, že... Ne, byte... napíšem stejný, Jeden z režisérů, který nás formovali a kteří v nás zanechali to nejsilnější dědictví. A on formuje že? už tři generace, že On formuje už u půlky sedm let. Formuje 40 let, takže jen co tohle doposloucháte, pustte si nějaký film Riddleho Scotta. Myslím si, že... Nepouštěte e, si koment na Bůh vás bude mít rád. Tak dík. Dar. Zdar. Zdar.